0: Willkommen im Robotiklabor, dem deutschen Podcast rund um Robotikthemen. Ausgabe Nummer sechs. Mein Name ist Markus Knapp. Mein Name ist Martin. Ja. ja. Und endlich wieder eine neue Ausgabe. Ähm, urlaubsbedingt hat es diesmal ein bisschen gedauert. Dafür haben wir aber eigentlich jede Menge Themen. Erstmal das, wie ich finde, Wichtigste. Ich habe versucht, die Lautstärke vernünftig anzugleichen. Also leises Laut zu machen, lautes Leise zu machen und hoffe, dass euch das gefällt. Dürft ihr gerne Kommentare hinterlassen. Wie immer auf der Webseite www.robotiklabor.de Da freuen wir uns immer sehr drüber. Feedback, äh, Feedback, Feedback, Feedback doch vorziehen. Wir ziehen das Weiß Feedback doch nicht, vor. Ja. Wir haben auch Feedback bekommen. Und zwar, das hat mich, fand ich doch sehr schön, äh, über jemand, der über die Drupal-Seite auf uns ähm, gestoßen gestoßen war. Äh, der hatte geschrieben, habe auf bla 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 Drupal von eurem Podcast gehört. Also Drupal ist das System, mit dem ich die Webseite von robotiklabor.de aufgesetzt habe. Er hat geschrieben, über die Tage werde ich wohl. Äh, Ach so, habe auf bla von eurem Podcast begeistert gehört. <lacht> da fehlt irgendwie ein Wort. Über die Tage werde ich wohl anfangen, Roboter zu basteln. Macht weiter so, groß Daniel. Also Daniel, danke fürs Feedback, sehr schön. Macht das also gerne, Kommentare hinterlassen, dann wissen wir auch euch, ob euch das gefällt und nicht. Und ja, genau, ich war stehen geblieben ja. bei ähm, Lautstärke erhöhen. Ja, äh, das,
1: das hast du ja auch gemacht für die alten Folgen. Ne?
0: Genau, ich habe das äh, mühsam jetzt nochmal für alle Folgen durchgejuckelt, die sind jetzt alle im M4A-Format. Ich weiß, einige hätten lieber ein og format oder mp 3 äh, ogg format wird es nicht geben, weil beim M4A kann ich sehr schön Kapitelmarken und Bilder einfügen und äh, ja ok ist ein Thema für sich das wollen wir jetzt hier nicht zum Zaudern brechen den schon lang und
1: breit diskutiert äh, äh, das Streit wollen wir jetzt nicht veröffentlichen und <lacht> genau das MP3 äh, eigentlich genauso ja. ähm, ich würde eigentlich noch ein,
0: äh, vielleicht sogar noch ein MP3-Format hinzufügen aber ich habe das Problem dass ich natürlich hier gerne fertige Module nutze für Drupal und es gibt halt ein Modul, was diesen RSS-Feed genauso iTunes-konform zusammenbaut. Und dann kann ich das halt nur ein Attachment machen. Mhm. So. Und da muss ich dann M4A nehmen, weil iTunes ist einfach eine super Riesenquelle für Podcasts. Und ja, super Riesenquelle ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben uns natürlich riesig gefreut über die Klicks, teilweise in den Shownotes, wo man dann sieht, ich glaube, die erste Folge sind jetzt, ist jetzt über 400 Mal mittlerweile, aufgerufen worden und ähm, fand das für ein Thema wie Robotik doch ein bisschen
1: ungewöhnlich. Mhm. Also, wir waren doch sehr erstaunt als, wir, äh, erstaunt, als wir uns die Statistiken angeguckt haben.
0: Genau, denn die, jetzt habe ich es natürlich gerade weggeklickt, das ist sehr schlau. die letzte Folge allein ist irgendwie über 800 Mal runtergeladen worden, aber ich habe mir jetzt mal die Fallstatistiken auf dem Server angesehen, mit webbelizer war das, glaube ich. Oder web Analyzer, web heißt web mhm. Und ähm, ja, da sieht man, dass allein die letzte Folge im November 800 Mal runtergeladen
1: wurde. Mhm, und damit hätten wir echt nie gerechnet, ne?
0: Nee, nicht wirklich. Also auch die anderen über die Monate jetzt schon teilweise über 1500 Mal. Ähm, muss mal gucken, ob ich das irgendwie automatisiert oder vielleicht mal eingebaut kriege. Das wäre mal schön, weil im Moment muss ich das noch ein bisschen mit Hand am Arm zusammenrechnen. Aber ja, toll. Freut uns, ähm, scheint also bei euch ganz gut anzukommen und ja, machen wir erstmal ein bisschen weiter. Ja, umso mehr erstaunt sind wir, dass es so wenig Feedback gibt, ne? Ja, im Verhältnis, das stimmt. Das ist immer relativ so drei, vier Kommentare. Ja, und ähm,
1: dachten wir eigentlich nie, dass wir so viele Hörer haben.
0: Nee, das stimmt. Das äh, wird uns dann auch echt. Ich dachte, das wäre ein Fehler in der Statistik. Also <lacht> Wahrscheinlich gut, Die eine Folge, die Klospülungssensor, da gab es zwei, dreimal einen Fehler mit dem äh, Dateinamen. Da war ein Umlaut drin. Äh, klar, Klospülung. Und ich weiß nicht, da steht drin, das ist angeblich 3000 Mal angefordert worden. Äh, alle vier Dateinamen zusammen, einmal mit Umlaut, einmal ohne, einmal mit Ü in dem Format, einmal in dem Format. Ich weiß nicht, ob die Statistik da wirklich stimmt. Hm. Aber sei es drum. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Äh, den Tipp mit der Lautstärke habe ich übrigens aus einem anderen Podcast, aus dem Podcast Lautsprecher von Tim Frittlaff. Das war eine Folge mit Timo Hetzel. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht vom Bits und so Podcast, den ich beide höre. Oh. Ja, großartig. uns <lacht> <Es ist> Gerade <lacht> das Audio Setup zerrissen. Also Leute mit Garage Band scheinbar nicht über ein Gigabit-Netz auf dem QNAP-NAS-Pfeiler aufnehmen. Äh, so heißt mit drei Tonspuren. Gigabit-Netzwerk ist zu langsam. <lacht> das ist, das ist, ja, ich weiß nicht, was es ist. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, also, super äh, Podcast. Lautsprecher heißt der von dem Pridlaff, wo es um Podcasting geht, wo ich mir auch gerne mal Anregungen und Tipps hole. Und da ging es eben um das Tool Level Data, was sozusagen im Nachhinein ja Lautstärken anlebt. Die, die machen also nicht nur Kompressor und was es da alles für Sachen im Audiobereich gibt, sondern so ein bisschen Magie und dann kommt da hinterher ja echt ein gutes Ergebnis raus. Denn, wie mir auch aufgefallen war, war unser Podcast eigentlich so leise, dass man ihn zwar gut hören konnte, aber, aber eben... Aber in der U-Bahn nicht, ne? Genau. Ich habe immer <lacht> gesagt, er war nicht
1: straßenmantauglich.
0: <lacht> und ähm, Vielleicht ist in
1: Hannover die USRA einfach zu laut. <lacht>
0: ich weiß es nicht. <lacht> das kann natürlich sein. Wie ist denn
1: das in anderen Städten?
0: Genau. Berichtet uns doch mal. Berichtet mal, ob euch das... Ja, bitte. Ähm, ob das wirklich okay ist, so mit der Lautstärke, ob ihr sagt, nee, es klingt jetzt scheiße, weil jetzt hört man euch irgendwie immer so lauschen. Eure Headsets atmen. Wir haben schon wirklich ordentliche Headsets hier am Start. Ähm, aber, Ja. Da ist das Budget dann auch wirklich irgendwann begrenzt und müssen wir mal sehen, dass wir das nach und nach irgendwie verbessern. Ja, sag mal Bescheid, wie euch das gefällt. So, mh, Feedback habe ich schon erzählt. Ansonsten haben wir eine Menge News diesmal gefunden, in den jetzt über sechs Wochen fast. Ich denke so, jetzt können wir uns auch langsam auf vielleicht so ein Vier-Wochen-Rhythmus einpendeln. Mhm. So mal gucken. So. Das hat sich ganz gut eingebürgert, damit ihr nächstes Mal nicht so lange warten müsst. Aber es wird auf jeden Fall der letzte Podcast vor Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, News. Gefunden haben wir, ich weiß gar nicht wo, im Netz nennt sich Bricks and Building Blocks, so ein Baukastensystem. Da gibt es auch eine schöne Webseite. Und zwar, wie heißt die, Martin? www.tinkerforge.de
1: nee, nicht.com. Obwohl, beides, ne? auch die deutsche. Was wir in dem Film gesehen hatten, das ja Deutsche waren. <lacht> das, das ist also tatsächlich ein deutsches Projekt. Die redeten in ihrem Film davon, dass das alles Open Source ist. Mhm. Ähm, Quelltexte sehe ich hier: gibt es für Linux, Windows, Phone, Mac OS 10, Android und demnächst. Ah, Mac,
0: noch nicht. Mac kommt bald. So, sehe Mac, ich grad.
1: Mac OS 10 und
0: iOS kommt demnächst. Ja. Und Open Source, Hard und Software, also beides Open Source. Das ist natürlich schön, ne kann man mhm. das modifizieren, noch wie man will. Und es gibt es hier irgendwie eine fertige API. Also das sind so kleine Würfel. Schmeißt doch mal das Video an. Ja. Das, das Video, was ihr jetzt in einem tollen Audio-Podcast sehen werdet. Oh Mann, ein bisschen Musik. Kommt gucken, ob noch alles aufnimmt.
1: Hi. Wir have developed an open source system of building blocks. Making electronic projects is very easy with them. Simply pick the right blocks to realize your ideas. There mm -hmm. are so many different applications.
0: Also die, wie man hört, für die, die des Englischen oder... Des Englischen <lacht> mächtig sind. Also sie
1: haben einen sehr deutschen Akzent, ne? Ziemlich. Man sieht die, sieht die beiden da an ihrem Schreibtisch sitzen mit einem Haufen Blocks, also so wie Lego-Steinchen. So kleine, alles kleine, kleine Platinen, so, ne? faszinierend fand ich, dass man die alle so stapeln kann. Ja, also sind so Platinen, also sind die sind so, halb so groß die, wie so ein... Na du, ja. mach. Hm? Ein Stecksystem, man kann die übereinander stapeln. Die Platinen selbst sind vielleicht, ich weiß nicht, Kantenlänge 5 cm oder so. Aber ich also würde, Wie klein. so ein halbes Smartphone. Und so ne? Ja. So ein halbes iPhone vielleicht. Und was man in dem Film sieht, was für Anwendungen die da ähm, gebastelt haben, das war schon sehr beeindruckend. Kann man nochmal ein bisschen
0: laufen lassen. So, zeigen Sie so ein
1: Live-Slider mit einer GUI im
0: Hintergrund. Das vielleicht, ne? Mhm. Hier ein kleiner Roboter, der auf drei, drei Rollen fährt. Offenbar mit Funk, mit WLAN an der Tinde sogar. Und ein Roboterarm. Auch nicht schlecht, den steuert mit einem Joystick. Da ein, steckt nur ein Modul dazwischen, der Joystick mit da dran an diesem Modul. Und das scheint über den PC dann verbunden zu sein zum Programmieren. Na gut, jetzt hat so einen riesen Mega-Testaufbau mit sich Flachbandgabeln. Mhm. Eine led die blinkt. Ja, das ist gerade nicht ganz so spannend. Test okay. Ach, da testen sie irgendwas. Ach, jetzt haben sie einen Entfernungssensor höher und man hört
1: mhm. abhängig von der Distanz kommt ein Ton raus. Ein anderer. Bisschen sie haben sich hier ein Lego zum Vorbild genommen und haben das alles steckbar gemacht.
0: Das ist auch schön. Home Android Telefon im Vordergrund, im Hintergrund hört man. Die Kaffeemaschine, die Kaffeemaschine, die per Android-Telefon eingeschaltet wird. Ah, oder im Hobbybereich hier im Modellbau sieht man jetzt so ein 3D, äh, na wie heißt der? achsen Achsensensor? Ja. Neigungssensor. Neigungssensor, ja. genau. Wo sich dann live im Hintergrund mit auf GUI mit einer Fräse CNC, ja, CNC -Fräse. mit drei Modulen wahrscheinlich für jeden Steppermotor eine Ansteuerung offenbar. Gibt es für Stepper-Motor gleich Platinen, fertige?
1: Now let's take a closer look. This is a building block called servo brick. It can control up to seven servos over USB. There are different types of bricks such as motor driver bricks for DC and stepper motors or an inertial measurement unit.
0: Also wir haben jetzt hier halt verschiedene Blöcke. Zum Beispiel irgendwie kannst du einfach einen für Servo, der sich zu sieben Joystick Servos ansteuern kann,
1: kannst einen
0: äh, Joystick direkt dran stecken. alles modular, alles mit einem Klick verbunden, ohne Löten, ohne alles, ein Servo dran gesteckt, USB, USB dran gesteckt, wo man gleich wie an der Software live and sieht, ein uh, Servo moment rechts linksrum links dreht sich oder den Joystick dann bewegen kann und sofort dreht sich der Servo rechts und links um. Also das scheint ziemlich... Modular,
1: äh, nicht nur
0: modular zu sein, sondern auch gleich live ohne Großprogrammieraufwand gibt es fertige Module, die sich leicht ansteuern lassen, offenbar. Ja, hm. gibt es noch noch schön. Ich spüre mal ein bisschen vor. Dann noch ein WLAN-Modul draufgesteckt. Ja, das ist auch klasse, genau. Hat er einfach jetzt äh, diese zwei vorhandenen Module genommen, das eine mit dem Servo und, und jetzt äh, ein anderes Modul, wo er den Joystick dran gesteckt hat, auf beide Kommt jeweils ein WLAN-Modul oben drauf Und zack. Kann er jetzt den Joystick mit dem Joystick über WLAN oder über welches. Code zumindest oder über Funk. Ähm, zack, gleicher Code wie vorher. Sagt mm -hmm. er ja gerade. Äh, kann er jetzt den Servo hier steuern? Und jetzt bauen wir zack, hier im Zeitraffer noch so einen kleinen Roboter zusammen mit drei Rädern. Einfach zwei Platten übereinander geschraubt, die Module drauf. Joystick, zack, bewegt sich der Roboter,
1: hat noch ein Display drauf, über Funk gesteuert, rechts rum, links rum. Also tatsächlich ähnlich wie bei Lego äh, kann man schnell damit irgendwelche Ideen mhm. realisieren. Beeindruckend fand ich halt, wie weit technisch das alles fortgeschritten war dafür, dass das... Ja, ähm, ja, ja dass so
0: Nagel neu ist eigentlich.
1: Also ich es davor auch noch
0: nicht von gehört. Weiß auch gar nicht mehr, wer mir das gemeldet hat oder ob ich das selber im Netz gefunden habe. Äh... Die Seite ist auf Deutsch und auf Englisch. Das ist sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ein, ein deutscher, äh, deutscher Finder-Lieferant, wie auch immer. Es gibt hier eine API, in C, C, C++, C Sharp, äh, Python, Java. Äh, das ist echt beeindruckend. Ich hatte auch äh, angefragt in dem Shop mal, ob sie äh, uns mal ein Te Test-Exemplar schicken, das eine oder andere. Dann könnte ich das hier mal ein bisschen detaillierter vorstellen. Sie scheinen im Moment aber von ihrem eigenen Erfolg wohl ein bisschen Überwand überrannt worden, zu werden. Zu genau, und haben gesagt, oh, ja, ist nett, aber wir kriegen ganz viele Anfragen dieser Art. Vielleicht, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, aber erstmal nicht. Es hält uns jetzt nicht davon ab, trotzdem davon zu berichten. Ich will noch nicht sagen,
1: dass es deshalb schlecht ist. Nee. <lacht> aber vielleicht ist das ja ein tolles Weihnachtsgeschenk für jemanden, der das noch nicht hat. Genau, hier steht auch, 10% Weihnachts- äh, Rabatt. Weihnachts Weihnachts Erlass. Preisnachlass. <lacht> <Weihnacht> fällt <lacht> aus dieses Jahr, Weihnachts erla Weihnacht wird erlassen. Ja. Also 10% wer, Preisnachlass. Wer Heiligabend Langeweile hat und noch einen Baukasten sucht.
0: <lacht> genau, auf alle Produkte bis Ende 2010. Und wenn man mal preislich guckt, man glaube ich auch, wie ich das verstanden habe, immer so eine Art Master Brick. Und dann kann man halt äh, die anderen so da oben drauf stöpseln. Gucken wir mal unter Bricks. DC-Brick, Debug-Brick, Master-Brick. So, ein Master-Brick. Ah, schön, der ist schon ausverkauft. Okay, vergesst das mit Weihnachten. Ähm, kostet regulär 30 Euro. Kann man eigentlich nicht meckern. Und dann gibt es einen ah, Servo-Brick, der mit sieben Servos kostet dann nochmal 40 Euro. Ein Stepper-Brick, mit dem kann man dann offenbar Schrittmotoren ansteuern, auch nochmal 40 Euro. DC-Brick klingt nach Spannungswandlung. Stromversorgung, wohl. genau. Und dann gibt es noch so kleine Bricklets, das sind offenbar dann so kleinere Module, Ambient, Light also Brick, ein Current Brick, wo man einfach dann leichter Kabel ranstecken kann, Distance IR Brick, also unser beliebter
1: Infrarotentfernungs-Sensor
0: für 5,40 Euro, Relais Brick, IO Brick, Joystick Brick für 5,40 Euro, auch ausverkauft, sehr schön. Das war letztes Mal noch nicht, das scheint also echt ein Renner zu sein. Und Also jede Menge Bausteine. dinkerforge.com schreibt sich t i n k e r f o r g -E Seite rechts oben hat auch eine Deutschlandfahne, wenn man die Texte auf Deutsch haben will, wenn einem das leichter fällt. Forum Downloads Blog Sieht irgendwie ganz nett aus. Baukastensystem verlinken wir wie immer in den Shownotes auf robotiklabor.de Achso, da noch ein kleiner Hinweis. Facebook-Seite habe ich geändert durch jetzt facebook.com slash Podcast. Nee. Robotiklabor <lacht> vielleicht? Nee, nee, eben nicht. Er äh, klickt auf den Link <lacht> auf der <O> Homepage. <lacht> <lacht> Warte, robotiklabor.de slash nein, facebook.com slash Robotiklabor Podcast. So. Aha. Weil man kann diese tollen Seiten, diese nach, äh, also den, den Nach, wie heißt denn das Wort hinterm Slash? Egal, das kann man nur einmal vergeben bei Facebook und dann nie wieder. Obwohl und ich Robotik das freigegeben habe. Nein, ich hatte das schon registriert unter meinem Namen, da ich persönlich auf Facebook zurzeit aber nicht so super aktiv bin. Habe ich eine neue Seite eingerichtet, wo ihr jetzt Fan werden könnt. Wenn ihr das wollt, da kriegt ihr auch automatisch immer die Updates, wenn ich auf der robotiklabor.de Webseite einen neuen Eintrag mache, dann das automatisch bei Twitter und bei Facebook. Dann könnt ihr da jetzt Fan werden. Mhm. Wer Facebook gut findet, dann kriegt ihr da auch immer die News. Oder folgt dem Twitter Account Robotik-Labor. Ich habe heute Sprechschwierigkeiten. <lacht> du guckst schon so. Ja. Ja, ja.
1: Also
0: ich muss hier noch mal einen Schluck alkoholfreie Cola nehmen. Moment mal. Erzähl mal was so lange. Erzähl mal was haben wir denn noch?
1: Du hattest hier noch was von der Elektor-Website. Ja.
0: Genau. Das Knarzen ist hier das Headset. das so ein bisschen am Mikrofon? Genau, Elektor gibt es immer noch und zwar.
1: Das ist erstaunlich, ne? Habe ich das ist gefunden. Eine der Zeitung, das ist erstaunlich? Wir, dass es die immer noch gibt. Das ist, da erinnere ich mich noch dunkel dran, so in ja. unserer Jugendzeit. Da kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Deine Jugend? Ja, ich bin noch nicht ganz so verkeilt. Ach komm. Also, entweder hat man Elo oder Elektor gelesen. Ach, ach Elo gibt es, glaube ich, nicht ach, mehr. Guck mal, du
0: kannst jetzt sogar auch Elektor auf Facebook folgen, Google Google Plus sind wir auch, ist klar. Twitter und YouTube. YouTube sind wir nicht. Nee. Hä?
1: Nee. Noch nicht. YouTube stinkt. Wir ja noch, noch ein Podcast <lacht> und kein Video-Podcast. Video, genau. Ist das dann eigentlich ein Vodcast? Ein Vodcast, ja. Ein Video-Podcast. Okay, und
0: zwar haben wir gefunden am 8. Dezember eine sphärische Drohne. Das sieht ziemlich abgefahren aus, wollte ich dir mal vorführen. Ein fliegender Ball mit einem einzigen inliegenden Propeller und zwar sieht das ganze so aus wie immer seht ihr jetzt live das video nicht so jetzt hat er so also eine sturep vorkugeln eine normale this is the world's first vertical flying machine developed by the research department at japan's ministry of defense und martin sag das was ist ja cool this machine can hover like a helicopter and take off and land vertically oh, ich wollte nur vollbild machen was oh, ist die weltkreise But because it works like a propeller plane standing vertically, it can fly forward at high speed using wings, which a helicopter can't do. Um das mal kurz ein bisschen zu so beschreiben, man sieht hier, <lacht> genau, wie geht das denn? Man sieht hier einen Ball, so groß wie zwei Menschenköpfe so ja, wow. übereinander gestapelt im Durchmesser. Was ist das? 50 Zentimeter? Kommt auf den Kopf an, ne? Ja, vielleicht 40. Wo ist dein Kopf?
1: Sag
0: ich mal? Ja. ja ah, ein, bisschen ein bisschen größer als größer. Fußball. Und also mich hat es als erstes erinnert an einen Quadrocopter und ich dachte irgendwie so, ja, was ist jetzt das Tolle daran, Quadrocopter? Ja, hatte ich eben auch so gedacht, als steht so in der Luft, äh, den kannst du auch anstoßen, stabilisiert sich selber, das sieht man hier eben nämlich auch sehr schön. Aber das Beeindruckende ist tatsächlich, dass das Ding super wendig und schnell ist, würde ich sagen, okay, auch wie ein Quadrocopter, Verzeihung, keine kohlensäure ge <lacht> Getränke im Podcast. Und, ähm, Aber hier ist nur ein Propeller drin. Das kann man, glaube ich, später noch mal sehen. This machine also has so stößt gegen, weil es halt auch Gyrosensoren hat, über die wir ja schon mal berichtet hatten in Ausgabe. Ich vergessen.
1: Für vergessen. Die,
0: die Japanisch können.
1: <lacht> kann man ein bisschen zuhören. Mal, so,
0: und vor allem kann man ihn sogar rollen lassen durch geschickte Steuerung, weil es eben wirklich eine ja, Art Ball ist, in so einem mechanischen Gehäuse, hat eine Kamera drin so, und der Trick, den sie machen, da sieht man das ein bisschen gerade, dass da so Flügel innen drin sind, wie so senkrechte Klappen mhm. und die sich dann so nach links und links und rechts bewegen, sieht man so wie in Minute, Genau, bei Minute 12, da zeigen sie das damit wieder stabilisiert, so senkrechte Klappen und damit kann er wirklich in fast alle Richtungen fliegen. Hm. Und das Ding war, glaube ich, alles aus kommerziell erhältlichen Sachen baubar vom Militär. Gut, so, der ist jetzt in japanisch hier unterwegs, der Kollege. Der andere hat so schön Englisch gesprochen. Es wird zwar keinem was im deutschen Robotik-Podcast, aber man kann zumindest mal was hier.
1: Ja, Tomo Arigato. Ziemlich cool, denn derjenige, der schon mal so mit einem ferngelenkten Hubschrauber rumgespielt hat, weiß eigentlich, dass man mindestens zwei Rotoren braucht, um das Ding stabil zu halten. Richtig. Sonst kreiselt es normalerweise um die eigene Achse.
0: Genau. Und das lösen die irgendwie über diese Klappen oder oder ja, wie soll man das nennen? Klappen. Das müsst ihr euch mal angucken. Verlinken wir. Hier gibt es zwei schöne YouTube-Videos. Ach genau, hier steht es auch nochmal. Guck mal. 42 Zentimeter Durchmesser. Und 350 Gramm. 350 Gramm nur. Es kann 60, 60 km/h schnell km /h. fliegen. Fliegt aber auch nicht, glaube ich, wirklich lange. Irgendwo stand es mal 10 Minuten, Viertelstunde, weiß ja, ich nicht genau. 10 Minuten, glaube ich, eher. Der Akku leer. Genau. Das ist ja immer das übliche Problem. Je länger Kapazität ich haben will, umso größer muss der Akku sein, umso schwerer wird es gefährt in der Regel. Umso kürzer fliegt es dann wiederum. Und ähm, was wir auch noch Protostyp. Typusweitest gehen aus handelsüblichen Bestandteilen, was wir schon erzählt haben, und Materialkosten. Deshalb insgesamt 1400 US-Dollar. So, 1400 US-Dollar nach aktuellem Kurs sind ungefähr
1: <lacht> 2100 deutsche Mark. habe ich in meinem Wieso <lacht> hast du dann noch deutsche Mark drin? Und bereitest du dich schon vor? <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Genau. Oder 8 Milliarden Drachmen. Ja,
1: okay.
0: <lacht> Wolltest du auswandern? Nein. Also sind 1000. Ja, ein tolles Tool, sagt ich, 1074
1: Euro. <lacht> Euro. Da kommen dann noch Umsatzsteuer drauf. Ja, jetzt immer nicht gleich.
0: Also ungefähr also, 1000 Euro.
1: Also 1200 Euro. Sowas
0: ist natürlich viel Geld, aber einfach beeindruckend. Wir wissen, dass alle Selbstbeschleunigungssensoren waren früher noch unbezahlbar. Oder ich habe vorgestern erst noch mit einem Kumpel gesprochen und sagt, Mensch, blaue LED, damals die ersten blauen LEDs, 150 oh, ja, Mark, richtig teuer, eine LED. Und äh, ja, heute Deswegen. ist mittlerweile Massenprodukte für war Wenige
1: selbst für VW zu teuer. Deswegen hatten damals die Golfs äh, eine gelbe Fernlicht-LED. Die hatten damals Stimmt. eine Ausnahmegenehmigung. Normalerweise ist das Fernlicht ja blau. Stimmt. Und VW hatte tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung, dass sie gelbe LEDs dafür benutzen durften. Ach.
0: Okay. Ach, weil sie überall LEDs drin hatten? Genau, und die dafür hatten damals aber...
1: schon LEDs im Cockpit, anders ah. als andere Hersteller, die dann noch normale Lampen benutzt hatten. Und... Ähm, ja, blaue LEDs gab es damals wohl noch nicht oder die ersten Stimmt. waren eben so teuer. Ja, es war unglaublich teuer. Dass das dann auch nicht äh, dafür benutzt ja. werden konnte. Okay.
0: Und, ähm, aber heute, weil ich weiß ich gerade, wie das bei meinem Auto ist, ob die Anzeige auch noch blau ist. Ich glaube, heute ist das egal, oder?
1: Nee, Fernlicht ist blau. Immer blau? Echt?
0: Mhm. Okay. Blaues Fernlicht. Was. Haben wir sonst noch so Neues? Ähm, iPhone-Roboter. IPhone -Roboter. Das hattest du mir geschickt, mal. Gefunden, ja. doch mal Also Wir auf. hatten
1: letztens noch darüber philosophiert, dass oh, ja. es ja cool wäre, um, ein iPhone oder ein iPod als äh, Robotersteuercomputer zu benutzen. Mhm. Und ja, diese tolle Idee hatten andere wohl auch. Und die haben dann ein Kickstarter-Projekt von gemacht.
0: Also für die, die Kickstarter nicht kennen, ist www.kickstarter.com. Ist eine Plattform, mit der man, auf der man Werbung für Ideen für kommende Projekte äh, machen kann, für die man Sponsoren sucht oder, oder eigentlich eine, eine Funding-Plattform so zur, zur, zur Ausgründung von irgendwelchen Ideen oder Firmen. Wo ich sage, ich habe irgendwie eine tolle Idee, so wie das hier. Ich hätte gerne einen Roboter, der mit dem iPhone steuern kann und habe dazu auch schon selber irgendwas gelötet, aber würde jetzt gerne das kommerziell vertreiben. So, Nur ne, eine Firma machen, äh, aber braucht man halt erstmal Start Startgeld für. So, ja. Und auch selbst, weiß ich nicht, selbst mit 10.000 Euro würde man mit einer privaten Firma gar nicht mal so weit kommen. Das geht, denke ich mal, schnell mit Vertrieb und was weiß ich, brauche ich einen Steuerberater und keine Ahnung, oder? Ja, du ja da allein,
1: <lacht> alleine die Anlaufkosten, wenn du, wenn du irgendwas entwickelst. Stimmt ja immens hoch. So, ich brauche mal ein Gehst du in irgendein Werk, sagst, fräst mir mal bitte das aus dem Dings, dann sagen wir, wir also ja.
0: müssen erstmal die Maschinen einstellen und kostet, äh, pf, hier, bitte hier mhm. unterschreiben. Du weißt ja selber,
1: wie hoch deine Kosten, deine Baukosten waren schon alleine.
0: Das äh, habe ja. ich verdrängt.
1: In 20.000 ja. ja. Euro würde ich sagen mittlerweile, aber ja, das ist eine andere Geschichte mit meinem mhm. Roboter. Mhm. In der Zeit, Stimmt. wo man sowas entwickelt, äh, ist man dann ja normalerweise kein Angestellter mehr in irgendeiner Firma. Man hat also keine laufenden Einnahmen mehr. Mhm man ja, das muss das alles finanzieren können. Sein mhm. seinen Lebensunterhalt und noch die Entwicklung des, des Produktes. Genau. ja Und dafür ist Kickstarter mhm. eine Plattform. Und da hast du was gefunden? Wie heißt das Ding? Romo? Romo, der Smartphone-Robot. Mhm. Also das ist hier so eine, ähm, ein Laufwerk praktisch. Also ein, ein Chassis. Chassis ähm, so wie so ein, auf, wie ein Panzer, ne? Auf Rollen, ja. Das Mit Ding hat Ketten, so eine Art Kettenantrieb. Und es hat einen iPod-Doc oben drauf. Man kann also ein iPod oder iPhone ähm, draufstellen und das steuert dann diese Roboter-Plattform.
0: Guck gibt es auch ein Video. Die, die iPhone-App gibt es sogar schon iPhone-App. Ja, zum, um mal so einen Eindruck äh, zu bekommen. Die hatten als Ziel, 32.000 Dollar erstmal zusammenzubekommen, so um, als Grundfinanzierung. Sie sind jetzt bei knapp 115.000 Dollar. Ja, krass. Und von 1.152 ja, Leuten die entsprechend, was weiß ich, 1 Dollar geben haben, 100 Dollar, 200, 2 Dollar mindestens. Hm. Ja. Und wie gesagt, wenn man, nicht wie gesagt, wenn man, man kann sich halt entscheiden, gibt zwei Dollar, finde ich eine tolle Idee, tut nicht weh, 1,50, dann kriegen sie das Geld einfach so. Declare Your Love for Robots. mit <lacht> your auch Remote-Logo-Button, ach, und einen Logo-Button dann als Gegenleistung. <lacht> Oder 21 Dollar, kriegst du ein T-Shirt. Ja, oder meistens 78 ist das auch, Dollar, das ist eigentlich dann
1: das Entscheidende, dann kriegst du das Produkt. Mhm. Meistens ist das so gekoppelt damit. Das ist praktisch genau. wie eine Vorbestellung. Richtig, die sammeln damit da oder darüber dann das Geld schon ja. ein, damit sie dann auch in Produktion gehen können. Aber das Geld ist dann nicht verloren, sondern man, man hat damit eine Vorbestellung geleistet und kriegt dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, das Produkt auch geliefert. Und für die, die da Bedenken haben, ich habe das selber schon gemacht. Und, hat funktioniert? Ja.
0: Ich habe hm. mir ein Glyph bestellt, das ist so ein, wo ist es, so eine Halterung fürs äh, iPhone, da kannst du dein iPhone auf ein äh, Stativ stecken. Aha. So, so ein Gummiteil, total simpel, kostete äh, irgendwie 10, 15 Euro, 20 Dollar um den Dreh rum, glaube ich. Du, Und, äh, wenn du
1: deine, dein iPhone als Kamera benutzen möchtest.
0: Ja, richtig. Und wenn du sagst, kannst du jetzt irgendwie zum Beispiel so einen Gorilla Pod, diese, diese ja, ja, Stativhalterung, die, die man so überall hinklemmen kann, ähm, steckst du das Ding dran, weil mittlerweile sind ja nun die Kameras in den, in den Telefonen, Android, was auch immer alles für tolle Geräte gibt. Nokia gibt es bald nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, Windows Phone, Windows Phone. Wir schweifen ab. Ja. Okay, also habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert, hat dann halt ein paar Wochen gedauert, irgendwann hatten sie die Kohle zusammen, haben gesagt, einen auch auf dem Laufenden gehalten, so ja, hier jetzt, äh, wir produzieren, erste Charge, bla bla bla, und irgendwann, per Post aus den USA, mhm. kommt das Ding her. Mhm. Muss man natürlich bei den USA mal ein bisschen gucken mit Zoll, dass man ja, ja jetzt nicht irgendwas für...
1: In kleinen Beträgen musst du denn ja meistens ja. noch kein Zoll ja, du,
0: Ich weiß nicht, wo die Grenze da ist, 100 Dollar oder was, ja. Ja. Wow, hier gibt es noch ein Video. Mal starten.
1: Das lo lokale Zollamt, das ähm, weiß das.
0: Da bin ich mir sicher. <lacht> so, Homo the Smartphone, Robot. Jetzt erzählen Sie, stellen Sie sich erstmal hier vor. Scheint recht jung zu sein, Studenten, Schüler. Mhm. So, ihr seht, da kann eigentlich jeder mitmachen, wenn ihr eine tolle Idee habt. Roboter Podcast. <lacht> Soll ich anbieten. Aber jetzt labern die ein, ein bisschen. Ah ja ein bisschen Mucke. So, jetzt fährt das Ding hier rum. Man sieht links im Bild, äh, dass das oftmal nicht autonom ist, aber, sondern äh, man kann ihn steuern über ein mit zwei iPhones sogar. Also
1: ein mhm. iPhone ist auf dem Roboter drauf. Mit dem anderen, also das andere fung fungiert dann als Fernbedienung. Ja, und man, als Webcam sogar. Man, man sieht, sieht das, das Live. Bild. Bild, was das ist ja cool. Man sieht ein Live-Bild von ähm, dem iPhone, was auf dem Roboter. Der St als Steuercomputer dient.
0: Ja, dann wird das Ganze offenbar per GUI programmiert. Hier sieht man so Ablaufpläne. Wie ja, heißt ja. das? Programm, Ablaufplan oder, oder so, Video, so Diagramme?
1: so So ein Visiodiagramm. Man
0: kann das dann gut genau. zusammenklicken. Und dann fährt da irgendwie rechts rum, links rum. Oder dann gibt es eine Color Tracking App, hat er hier einen Zauberwürfel vorgehalten. Hat da die Farben von erkannt. <lacht> Sehr schön. Saß gerade am Laptop und hat sich eine Sprite herschieben lassen auf dem Tisch. Ja, was kann man noch? Ja, und jetzt erzählt sie halt noch so ein bisschen, warum man das irgendwie machen soll. Und ja, gibt es mittlerweile schon eine Webseite, auch von dem Produkt. Romotive.com. Kann man, wird ausgeliefert im Februar 2012. Finde ich total genial. Also irgendwelche tollen schön, Ideen
1: habt. Schön als Einstieg in die Robotik. Wer nicht gleich einen ganzen Roboter selber bauen kann, sondern experimentieren möchte. Und, und zufällig schon ein iPhone zu Hause hat. das eine oder andere iPhone zu Hause noch ja. rumliegen hat, was außer Funktion ist. Naja gut, iPhones rumliegen. Hätte ja, wer umgestiegen ist von einem iPhone 3 auf ein iPhone 4 ja, oder, so, oder so, der hat das vielleicht in der Schublade.
0: Da ist vielleicht nochmal interessant, das könnten wir eigentlich... Äh das könnten wir nicht nur notieren, das mache ich sogar mal eben. Ähm, es gibt, glaube ich, für Android-Telefone mittlerweile Sachen zum selber ranstecken, so für Android mhm. ans Quatsch. Android. Äh, Arduino. Für die Arduino-Admin-Plattform. So. Arduino-Plattform. Äh, um das an Arduino-Phone ranzustecken. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon fertige, fertige Sachen, um das zu. Äh, ja, vom Android-Phone aus so einen Admiral-Controller irgendwie zu steuern, den man da so ranstecken kann. Das ist natürlich der Vorteil bei so einer freien Plattform, die eben nicht iPhone, Apple-mäßig <lacht> zensiert, gesteuert vorgegeben ist. Man kann, es ist natürlich offener, man kann alles Mögliche damit machen. Ähm, das ist natürlich ganz klar ein Vorteil, mhm. wenn man nicht Sachen von Apple kauft. so, ne?
1: weil, ja, weil Wir sind bei, ja ist etwas ja Fanboys, muss man gestehen. Man muss ja doch immer erstmal auf einen Jailbreak warten, <lacht> um dann ja. auch die ganz abgefahrenen Sachen zu machen. Richtig. Mhm.
0: Ja, das war nochmal. Das waren so die News, die wir gefunden haben. Äh, jetzt vor und nach dem Urlaub. Ähm, die Links findet ihr auch immer dann in den Shownotes. Dann habe ich noch äh, bekommen. <kühm> äh, nee, mach du erstmal deins.
1: Ich? Das, das Follow-up jetzt? Ja, Follow-up. Achso, Follow-up. Genau, Follow-up. Damals Google. hatte ich da glaube ich auch drüber berichtet, ne? Das stimmt, unsere allererste oh, Ausgabe, die noch ein bisschen ach, du ruckelig war. und ruckelig war. Ja, ja. Da hatte ich über...
0: Das Google-Auto. Das Google-Auto berichtet. Genau, über das... Äh, könnt ihr in Voll-Ausgabe ja. 1 nachhören. Lasst euch nicht erschrecken über die damals noch etwas unlockere ja, äh, Art, besser nicht anhören. Ausgabe 1. Na doch.
1: Ja, Ganz und schön. jetzt schickte Sven ein Follow-up dazu. Danke, Sven. Danke, Sven. Ähm, Nochmal. Ähm, um das Ganze ein bisschen in Revue passieren zu lassen, es gibt von Google ein Roboterauto. Mhm. Das ist ein autonom fahrendes Auto auf Basis eines Toyota Prius. Mhm. Und Google testet das Wieso Ding. Wieso weißt du das noch? Dass ein Toyota Prius ich war cool. weißt weiß das noch. Bin selber Toyota-Fan. Was? Hm? Okay. Ja. Es gibt noch andere tolle Autos, yeah. also richtige ja. Fahrzeuge. Ach komm. Du <lacht> meinst Toyota. aber nicht, nicht irgendwas aus dem VW-Konzern, oder? Nein. Okay, ähm, <lacht> wir haben ja hier eigentlich keinen Auto-Podcast, oder? Nee. Wir ähm, haben ein autonomes Auto, Fahrzeug-Podcast. Ja. Okay, äh, also Googles Google Auto, Auto basiert auf dem Toyota Prius, mhm. ein Hybridfahrzeug. Ähm, und Google hat damit in, ich glaube, im vergangenen Jahr auf amerikanisches auf amerikanischen Straßen rund 320.000 Kilometer zurückgelegt. Ja. Autonom. Autonom, gemerkt. ohne Unfall. Die haben allerdings auch echt breite Straßen da drüben. Ja. Das ist
0: nicht so Kölner Altstadt oder so. <lacht> Glaube ich. Egal. Ich schweife heute
1: halt ein bisschen ab, oder? Äh, ja, ich weiß auch nicht. Das was liegt das an ist der Uhrzeit. Es ist die ja auch Arbeit als 12. Obwohl ja eigentlich im Podcast wird ja auch gelabert. <lacht> Oh je. ja.
0: ich, jetzt haben wir um so viele Kommentare gebettelt, also ich möchte es ähm, gar nicht wissen. Whatever. Ja.
1: Also, ähm, das Auto ist 320.000 Kilometer ohne Unfall gefahren, mhm. obwohl wir, glaube ich, im ersten Robotik-Podcast genau über einen Autounfall mit diesem Fahrzeug berichtet hatten. Stimmt. So, nun hat Was gibt's jetzt? Google sich Verkehrszeichen für Roboterautos patentieren lassen. Okay. Das ist recht interessant. Erinnerte mich auch so ein bisschen daran, wie ein Aibo seine Ladestation findet. Aibo ist der Roboterhund roboter von Sony. Genau. Deiner ist ja leider gerade nicht Deiner so ganz erreichbar, sonst hätten Augenblick. wir da mal ein bisschen was gezeigt. Ja, ist im Augenblick verschollen. Irgendwann werden wir da mal eine Sendung von machen. Der ist
0: zum roboter ah, <lacht> arme. Bringst du da ab und zu mal so ein so eine Flasche Öl vorbei.
1: Ja, und ein paar Elektronen kriegt er dann so.
0: Ein bisschen frisches Lithium.
1: Oh man, sind wir heute wieder ein Clown. Entschuldigung. Ja.
0: Also. Ich sag einfach nichts mehr, mach weiter. Viel Spaß.
1: Verkehrsschilder. Verkehrsschilder. Verkehrsschilder für Roboterautos. Also Google hat sich die patentieren lassen. Erinnerte mich, wie gesagt, ein bisschen an. Das Verfahren, wie auch IBO seine Ladestation findet. Mhm. Ähm, IBO oder die Ladestation vom AIBO hat ein definiertes Schwarz-Weiß-Muster, also aus schwarzen und weißen ähm, Quadraten oder Rechtecken. Ah. Ich weiß jetzt nicht genau. So, ähnlich wie so ein Barcode oder genau, so, wie. fast Ist das so, ein so als Barcode, Aufkleber so drauf. Der allerdings ähm, nichts bedeutet, aber der AIBO kennt dieses Muster. Ah, Er okay. hat dann Mustererkennung drin und kennt genau dieses Muster, wenn er nicht mehr genug Spannung hat, also sein Akku zur Neige geht, ja. dann sucht er die Räumlichkeiten nach genau diesem Muster ab. Und das ist, machen Zebras übrigens auch. Mhm. Wusstest du das? Okay. Okay. Haben die auch einen Akku?
0: <lacht> ja. ja, wie ja jeder weiß, haben ja. afrika <lacht> zebras blei <-Gel> akkus <lacht> Blöde können Frage. Können wir mal
1: umstellen auf Lithiumpolymer. Trottel. <lacht>
0: <lacht> weiß ja wohl jeder. Nee, im Ernsthaft, wenn ja. Zebras geboren werden... Ähm, dann dann merken die sie sich das Zebramuster vom Muttertier, ja? ja und genau, können, können und das ist wie ein eckern. Fingerabdruck hm. äh, quasi einmalig. Ein, eindeutig. Und, und ähm, genau, und wenn die, deshalb ist sozusagen in den ersten, was weiß ich, Minuten die Zebramutter immer vor den Augen des jungen Zebras, hm. damit sie weil sich das Zebra tatsächlich das Muster merkt und dann irgendwann weiß, Okay, zack, Mama. Drei Linien rechts, fünf links, eine abgebrochene. Mhm. Also ist ein äh, ist, äh, meine Mutter. Ja, ja. Aha. So, Albo. Cool. Vielleicht hat man sich das da ja tatsächlich abgeguckt, weiß man ja nicht.
1: Naja, In der Google's Idee geht noch ein klein bisschen weiter. Also es ist nicht nur ähm, Muster, was äh, über die Mustererkennung dann vom Auto erkennbar ist, sondern die benutzen zum Beispiel QR-Codes mhm. und im QR-Code, das kennt wahrscheinlich jeder, der so ein Handy mit Kamera und QR-Code-Reader hat. Ja, die sieht man jetzt immer mehr, das ist ja. eigentlich wie so ein Barcode nur, der geht ja nur in eine Richtung, nämlich ja.
0: so ne? dunkel-hell, dunkel-hell. Also QR der QR-Code ist, ist zweidimensional, glaube ich, ne? so wie so ein, Barcode. wie sieht das aus? Bisschen wie so ein ja, Testmuster, kennt keiner mehr im Fernsehen. ein nee, bisschen wie so ein Störungsbild, also so schwarz-weiß gepixelt in so einem Viereck ist glaube ich von einer japanischen Firma mal erfunden worden. Wir blenden euch einfach jetzt mal ein Bild für eine QR-Code ein. Zack mhm. und ähm, ist dann aber freigegeben worden. Hat eine japanische Firma erfunden, aber die haben das freigegeben. Haben gesagt, hier ist eine gute Idee. Und in Japan sieht man das. Das kommt hier jetzt im Moment finde ich immer mehr. Mhm. Diese Japan Codes in jeder Zeitschrift und in Japan siehst du das an jeder Standard, Laterne. Ja. Irgendwie an jedem Dings ist, hängt ein QR-Code. Ähm, ja, hältst du im Handy am Kamera drauf mit einer passenden App. Die scannt das und geht dann zum Beispiel auf die Webseite. Ach, da habe ich übrigens eine Münze. Ich schweife etwas ab heute. Da habe ich auch eine Münze hier liegen. Guck mal. Mit QR-Code. Ja, ernsthaft. Ehrlich? Ja, hier, habe ich dir noch nicht gezeigt. Guck mal. Die spinnen die Japaner. Das ist ja nee, das ist eine niederländische Münze. Aha. Haben wir da nicht mal drüber berichtet? Nee. Ich glaube, das habe ich auf <lacht> <Gollum. Ja. lacht> Auf, <lacht> <lacht> auf golem.de. Ähm. Habe ich das, glaube ich, gelesen oder irgendein, keine Ahnung, Newsfeed, News from the Future? Das Future, das ist tatsächlich eine silberne offizielle Münze, irgendwie
1: 5 oder 10 Euro.
0: Genau. Und das hat die niederländische, glaube ich, Münzprägeanstalt gemacht zum Jubiläum, weil die irgendwie 100 oder 150 Jahre alt geworden ist. Aber die 150, ne? Hm. Und ist ein bisschen schwer zu erfassen, weil Silber auf Silber. Sehr schwierig mit der Handykamera, ja. dann spiegelt es, braucht man immer Licht, aber mit ein bisschen Geduld. Handykamera hältst du rein und dann geht die Webseite von der Münzprägeanstalt in den Niederlanden auf. Nee. <lacht> Doch. Willkommen in der Zukunft ja. die erste offizielle Münze. Sehr gut. Mit QR-Code. Also weltweit, glaube ich, wohl die allererste. Äh, schönes Ding. Ah, zeigen wir jetzt auch mal ein Foto. So. Aber jetzt zurück zu deinem QR-Code. Äh, so QR futuristisch sind wir in
1: Deutschland ja noch,
0: nicht. Google hat jetzt also QR-Codes.
1: Genau. Ähm als Verkehrszeichen. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, dem Auto damit dann auch bestimmte Sachen mitteilen zu können. Mhm. Also... Zu ähm, so schlau mit so einem Glas im Mund <lacht> zu antworten. Ja. Erzähl mal weiter. Oh
0: Gott, nach diesem, die Download-Zahlen werden massiv runtergehen nach diesem Podcast. Ja. Ich entschuldige
1: mich schon mal offiziell. Wir sind hier nicht betrunken. Das ist alles nur Cola. Möchtest du das rausschneiden? <lacht> Nein, das gibt es im Preis dazu. Das gibt's
0: jetzt. Ach, der ist kostenlos, scheiße.
1: Lies doch jetzt endlich ja. mal zu Ende. Oh, Mann.
0: Also, was, was möchten Sie bitte mit diesen Schildern?
1: Man, die Ideen sind verschieden. Also, einmal, die eine Idee ist, ähm, dem Auto mitzuteilen ab welchen Punkten es autonom fahren darf und wo ah. es dann von Menschenhand wieder gesteuert werden muss. Also man kann damit den, den Fahrmodus umschalten zwischen Autonombetrieb Betrieb und ähm, normalen menschlichen mhm. Fahrbetrieb. Man kann dem Auto damit mitteilen, wo es einparken muss, clever einzuparken, ah, einzuparken hat, oder ja. ähm, wo auch ähm, Parkbuchten sind, mhm. sodass dann die Einparkautomatik ähm, anhand dieser Informationen die Parkdücke findet.
0: Das ist eigentlich ein
1: mhm. schöner, können so wir eigentlich schön. Ja? Sogenannte Landing Strips. Landing Stripes?
0: Landing Stripes, okay. Strip. So, da können wir eigentlich einen coolen, coolen Heck machen. Tauscht die Schilder aus? Ja. So hier Autobahn, Autonom fahren gegen hier parken. <lacht> Zack! <lacht> parken alle Autos, alle Autos schön alle Auffahrt. Ja. <lacht> Fahr doch mal. Trollio. Ja, diese. sind ja, so. Nicht mehr sagen.
1: Google hat da noch ein bisschen weiter gedacht. Also es kann ein QR-Code sein. Ein normaler Barcode geht auch. Mhm. Oder ähm, RFID-Chips. Ah, okay. Dass man dann eben kein, ja, nicht optisch. kein, keine optische äh, Erfassung braucht. Mhm.
0: Per Funk, ne? Ja,
1: RFID-Radio-Frequency-Identification. Ja. Genau, ähm, Chips. Man kann also dann per Funk die, die RFID-Chips scannen. Eigentlich
0: keine dumme Idee,
1: ja. aber wie gesagt, irgendwie denke, klingt das jetzt so... Bei Schnee oder man so, man sieht die Schilder nicht mehr. Stimmt, gelten aber trotzdem, wie ja, in Deutschland dummer, zumindest. Ne?
0: zugeschneites Tempo-100-Schild gilt, gilt trotzdem. Muss man zahlen, wenn man geblitzt wird. Heute hat es ja schon geschneit in Hannover aber oh, noch ein ja. paar spannende Themen für einen robotik <lacht> so
1: ein bisschen zumindest. Über Zebras. Bei, oh. bei zwei Grad plus, das ist zum Glück nicht liegen geblieben, aber die Leute können trotzdem alle kein Auto fahren, tun alle so, als wenn wir hier schon Tiefschnee haben. Aber der Vorteil aber ist... Das ist, das ist das ja jeden Winter wieder so, ja. zu jedem Winteranfang. Vor allen Dingen der Vorteil ist, oder was
0: eigentlich... Ja, das sind immer nur die anderen, die nicht fahren können. <lacht> ist dir das auch schon aufgefallen? Ja. Kennt ihr das, liebe Hörer? Oh. Das sind immer die anderen, die nicht Auto fahren können. Das stimmt. Ja. Okay, aber das hat sich ja bald erledigt. Nicht
1: immer der beste Autofahrer. Genau. Ich ja, mit autonomen Autos wird das, ist das dann 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 nicht dann mehr passieren. Egal.
0: Von der Idee finde ich das eigentlich nicht schlecht. Oder du sagst, zack, hier beginnt jetzt eine Highway-Autobahn äh, und dann können die Autos sich irgendwie autonom aneinander einreihen, oh. halten den Abstand automatisch, man, man muss sich nicht mehr kümmern würde jetzt so, so ich glaube das gibt es doch für LKWs sogar schon
1: dass sie so Konvois bilden sollen und sich aneinander hängen um auch Sprit zu sparen LKWs, das kann mein Auto auch das ist auch sehr angenehm Was? also mein Auto lenkt noch nicht selbst ich, ich wollte gerade sagen ich muss zwar selber lenken mein Auto ähm, hat aber eine Abstandskontrolle mhm. gekoppelt mit dem Tempomat ich kann mich also kann mein Tempomat einschalten auf eine bestimmte Geschwindigkeit einregeln 180 bis 180 geht das. Es ist ein japanisches Auto. Da geht das nicht schneller. Okay. Was ist das für ein Auto? Kann man, das, kann man ruhig sagen, oder? Ja, es ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich bin Toyota-Fan. Es ist ein Lexus. Okay. Ähm, und dann? Also fährst 100, dann, naja, so gut sagen wir mal, realistisch jetzt 140 Tempomat ja, du rein. Stellst den Tempomat auf 140. Und wenn du einen Vordermann hast, der dann auch 140 fährt, dann fährt mein Auto ähm, einfach hinterher.
0: Ja, es fährt, aber es folgt ja nicht dem Auto, es hat jetzt keinen Sensor, ich fahre jetzt dem Auto hinterher.
1: Nein, es fährt seine Sollgeschwindigkeit, ja. die ich eben im Tempomat eingestellt okay. habe, bremst Gut. jetzt aber der Vordermann ab Aha. oder es fährt mir einer in die Lücke dazwischen, in meinen Sicherheitsabstand, mhm. dann bremst mein Auto so weit ab, bis der Sicherheitsabstand wieder hergestellt ist.
0: Abgefahren.
1: Und, Und wenn ist die hinter... Ist ja. das Hindernis weg? Also ist der Vordermann, der mir da jetzt in die ja. Lücke gefahren ist und nur mit 100 einen LKW überholt, mhm. wenn der wieder weg ist, beschleunigt mein Auto wieder auf Säugeschwindigkeit, fährt dann also wieder 140. Abgefahren. Und wenn hinter dir einer ist und du
0: bremst auf, dein Auto bremst auf 100 runter,
1: dann muss dann der, muss der halt aufpassen. Muss der Hintermann wohl aufpassen immer. oder hat auch so ein Tempomat? ist ja schon abgefahren. Also die Bremslichter ist das ja, ja trotzdem. <lacht> das ist hilfreich. Ja. Ist, das, ist das dann sehr engmäßig gewesen?
0: oder? Ja. Also mit Tempomat hat ja. dann auch gleich so ein, diese abstands Abstandserfeind, ja. dass er dann wieder Gas gibt. Ja das hat er da echt so aktiv schon eingreift mhm. in, den, in den Straßenverkehr.
1: Im Prinzip schon.
0: Okay. Okay. Gab es sonst noch was zu den Verkehrsschildern oder war das eigentlich schon so die Im Idee dahinter? Prinzip ist es
1: das. Ich kann mir mal ein Stück vorlesen. In dem Landingstrip werden Handlungsinstruktionen für das Auto hinterlegt. Das können genaue Angaben zur Position sowie Anweisungen sein, wohin das Auto von diesem Punkt ausfahren soll. Ah, okay. Der Code kann aber auch eine Internetadresse beinhalten, von der das Auto Anweisungen herunterlädt. Das ist bestimmt total sicher. Ja. <lacht> Wenn das gehackt wird. Macht das Auto, was es will, so Oder was. was der Hacker will. Jetzt die neueste kann Fahranweise von Crack.ws runterladen. Es kann aber auch der Hinweis auf eine Ladestation für ein Elektroauto hinterlegt ah, sein. Aibo. Oder die Information, ja, da haben wir wieder den IBO, Oder die Information, dass das Auto in eine Region kommt, in der das autonome Fahren erlaubt ist. Ja, abgefahren.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, ja verlinken wir, wir euch den Artikel. Papa so wird schon mal die wieder Dolft aussehen was man wieder alles äh, patentieren kann. Ne?
1: Ja, hm. Ja, das mit dem Patent, das fand ich ein bisschen, äh, das ich fragwürdig. bisschen fragwürdig, weil ich eben sowas ähnliches von dem AIBO kannte. Da hm. dachte ich, oh, das habe ich doch schon mal vorher gesehen. Zwar ja. Ja? nicht mit den ganzen Sonderinformationen da drin, aber hm. das Prinzip der optischen Erkennung hm. ähm, und dass das Gerät oder dass der, der Roboter dann weiß, was er da machen soll oder wo sein Ziel ist, das mhm. kannte ich eben schon.
0: Hm. Ja,
1: fragt man sich, wo da die, wie
0: ja, heißt das, Schöpfungshöhe oder so ähnlich Erfindungshöhe ja. ist, wenn es das schon für einen Roboter gab. Ne? Komisch. Naja. Aber, aber es ging ja auch um, um jetzt erstmal nicht, es ob geht jetzt hier das ja nicht um Patente sinnvoll und, ist. und eben. Wir machen ja Google.
1: Ähm, habe ich auch kein so schlechtes Gefühl, als wenn jetzt das Patent von Microsoft gewesen wäre oder so. Ah ja, Google will auch Geld verdienen. Die nee. sind auch böse. Ja, und auch evil. war nicht ganz so böse. Ah. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen böse.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, Was haben hast du da? Floppies? Ja, und zwar haben wir von Olli ein Link bekommen im Sinne von, es muss ja nicht unbedingt Floppies sein. Das ist eigentlich ein Follow-up. Das müssen nicht unbedingt floppy Scanner ja, und Platten ja auch, noch auch. Und zwar machen wir mal auf hier. So, jetzt sieht man hier einen Atari. Atari 800XL. Und was ist denn das daneben? Weiß ich also nicht, irgendwie ein älterer. Ach, warte mal, hier unten steht das. Wir sehen einen HP-Scanner, einen alten... Ne, hier steht eigentlich nicht so viel. Okay, also wir sehen eine Werkstatt mit einem alten Scanner, mit einem Atari. Ein Oszilloskop, zwei alte Diskettenlaufwerke. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken. Stichwort Schrittmotor. Jetzt kommt der Atari-Sound. Ja, kann man das, das ist mal ne? Genau. Jetzt der Scanner. <lacht> ist nicht schlecht, oder? Das ist sehr ja cool. Sieht man den Scanner, wie er sich so bewegt, wie wenn er was einscannt. Cool, oder? Das ist Klappern einer Festplatte, eines Festplattenkopfs, der sich hin und her bewegt und ein anderer Motor, der mit so einem Plastikstück dagegen Ah ja, schön, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Ich meine, die Musik ist ein bisschen nervig.
1: Stammhörer erinnern sich: Wir haben hier mal berichtet in einer der letzten Folgen über Floppy Musik.
0: Genau. Ja, das könnte fast eine feste Kategorie werden aus irgendwelchen Geräten, mit alten Geräten Geräusche zu machen. Oder nicht nur Geräusche, sondern eben auch wirklich Musik. Der Scanner ist am coolsten. Ja. Mal lauter.
1: Sehr schön. Ich ah, guck wusste mal, nicht, dass eins. bei den Dingern die Geschwindigkeit variabel ist. Ich dachte immer... Ja doch, doch, klar.
0: Schrittmotoren kannst du auch ja, schnell ja, ja. und langsam. Und wenn du, guck mal, so Scanner ja, aber dass früher, das dass, ich dafür sagst, ist, dass das auch mach, hergibt, mach mal eine Oder Vorschau. Ne, beim Scanner ging immer ganz schnell, nur so grob. Und dann richtig scannen war dann immer ganz langsam. So. Ja, hast du recht. Mhm. Oh. Aber hier gibt es noch eins. Guck mal, das ist ja schön. Ach, Google. äh YouTube. Äh, YouTube. Also manchmal Quelle. ist das ein schöner Zeitvertreib. So, wir sagen noch nicht. Hier gibt es jetzt auch, was hat er hier? Ganz viel Elektronik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Module. PLC. Was ist ein PLC? Hm, kann ich nicht. Na, mal hören. Das ist jetzt nicht vorbereitet. Na großartig, wir cool. bimmeln irgendwelche Tele wertige, telefonische Geräte ja, laut gelassen. Äh,
1: Malz ist leise gestellt.
0: Mist. Was ist das iPad? Wieso bimmeln das, wieso bimmeln das jetzt nachts um zwölf? <lacht> Entschuldigung. Der Ronny hat Geburtstag. Ronny, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Meinst du, der hört zu? Ich glaube nicht. <lacht> ah, gut zu wissen. Also sorry.
0: So, was haben wir noch hier Schön ist Das was wir noch auch mal laufen.
1: PLC, da ach da hast du den Alarm nochmal. Ja, der
0: ist ja jetzt auf Vibration. So, wir haben wieder einen Schrittmotor. Gucken, die Qual Soundqualität ist gerade nicht ganz so gut. Wird erstmal gezeigt. Näher ran. Mhm. Ah, das Handykamera wahrscheinlich dichter rangelegt. Mhm. Das ist
1: aber der Schuss eine Qualität. Wenn, man's, wenn man Was, Das Original ist aber wirklich
0: kennt. nur, wenn man es weiß. Also ja. das, das soll das Super Mario-Theme sein. Mach mal weitermachen.
1: Naja. Ich weiß ja nicht. Und dann hier vielleicht lieber die Festplatten-Disco. <lacht> Komm her, ja, dann spielen wir die jetzt Einen auch noch ab. Ein noch. Oh Gott, was ist das?
0: <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also ungefähr 25, 25
1: Festplatten. 25 bis 30 offene und Festplatten.
0: Ein riesen, riesen Net und ein PC-Netzteil äh, PC in der Mitte. Ups, jetzt habe ich gespult. Moment, nochmal starren hier. Okay. <lacht>, Lacht sich immer tot. Was kommt jetzt? Also das... Das ist das Netzteil. Ja, toll. Was ist denn jetzt schon los hier? So, das Garage-Band mag mich heute nicht so richtig. Ich starte nochmal weiter. Ja. Äh, das funktioniert ja gut. So. Das Tolle ist, <lacht> jetzt hören wir leider nichts. nicht Also auf der Aufnahme dürfte es jetzt hören, weil nur wir können es gerade nicht hören. Ich will ich nochmal drauf hier mit dem Monitor.
1: Ja, okay, das ist einfach Festplattenlärm, ja. 20 Festplatten angesteuert. Ich erkenne jetzt auch keine Melodie, Das ist krass.
0: Okay, <lacht> also wenn ihr 20 Festplatten habt zum Rumbasteln noch zu Hause, könnt ihr ja euch auf äh, YouTube HDD-Disco, können wir ja noch verlinken. Ja. Das war ja nicht so doll. Gut,
1: das war von Olli.
0: Das war von Olli, genau, danke Olli. Naja, von dem war das House of the Rising Sun mit dem Scanner,
1: ja. das war schon nicht Und? schlecht. Unsere Follow-ups, seines Follow-ups. <lacht> genau, für diese Woche.
0: Ja, schön. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr gerne schicken über die Webseite robotiklabor.de. Wenn mhm. ähm. so. ja. das ja. wertes ist und gut, bauen wir es auch ein.
1: Gut. Ähm, ansonsten wolltest du jetzt vielleicht mal Neues von deinem Roboter erzählen? Ja, äh,
0: ich habe schon sehr, sehr, sehr lange nichts mehr an meinem Roboter gemacht und musste auch feststellen, ähm, dass ich irgendwie sehr, sehr lange an einem Problem rumprogrammiert habe. Nämlich, dass ich immer wieder Probleme habe mit einem seriellen Port. Also nochmal kurz zur Erläuterung. Mein Roboter, der ausführlich auf der Seite www.direx.de beschrieben ist. Direx schreibt sich D-I-R-E-C-S. Dass der... Ähm, Wir verlinken das auch wieder in den Shownotes. Ja, <lacht> ähm, der hat sozusagen einen atmel controller drauf. Der ist verbunden über einen USB-Port, der naja, ein serieller Port ist, mit einem ganz normalen kleinen PC, einem kleinen Mainboard, wo ein Linux drauf läuft. Und auf dem linux board läuft halt so die Hauptsteuersoftware, die dann an dem Atmel zum Beispiel sagt: schalt mal den Motor ein, an oder aus, okay. gib mir mal die Spannung von Akku 1, von Akku 2, schalt mal das Blitzlicht ein oder mach mal die Untergrundbeleuchtung diese LED-Streifen mit, Achtung, PWM, mhm. Pulsweitenmodulation, mach die mal hell, mach die mal dunkel, rot, haben grün, das blau, mal erklärt genau. Mhm. Das haben wir in unserer letzten Ausgabe, Ausgabe Nummer 5, gemacht. Klärt. Oder versucht zu erklären. Es haben sich auf jeden Fall kaum welche beschwert, was wir alles falsch gemacht haben. Oder es hat keiner verstanden und oder, so. oder keinen interessiert. ah ja, doch, ich glaube, so, man hat schon eine Idee gekriegt, wie PWM funktioniert. Also,
1: um es äh, abzukürzen... Ähm, du hast immer das Problem, dass äh, auf dem seriellen Interface irgendwelche Signale oder Informationen verloren gehen. Ja, ja, es scheint irgendwie immer
0: mal was verloren zu gehen oder äh, komischerweise funktioniert es meistens, wenn ich ein, ein Terminal-Programm aufmache und von dort Zeichen direkt zu dem Atmel sende, dann antwortet er immer. Also ich habe das irgendwann auf Klartext umgestellt. Das kann, also ich kann zum Beispiel jetzt einen Befehl, der an das Atmel board geht, fängt immer mit einem Stern an und hört immer mit einer Raute auf. Und oh, Dann kann ich zum Beispiel sagen Stern RE für Reset Raute und dann antwortet der Roboter mit dem Befehl Stern RE Raute, dass man weiß, okay, hat funktioniert. Mhm. So und manchmal genauso geht es dann wie äh, stell, äh, Motor 1 äh, auf die und die Geschwindigkeit und dann antwortet er mit ja eingestellt oder antwortet mit dem gleichen ähm, Befehl. Könnt ihr wie gesagt alles detailliert auf www.directs.de auch nachlesen. <lacht> Und da ich immer wieder Probleme mit dem seriellen Port eigentlich seit Jahren habe, dass immer mal irgendwas ist, also auf diesem Atmel-Board ist ein kleiner ähm, seriell nach USB-Wandel lang, so ein kleiner Chip von Z-Labs, der nennt sich CP2102. Und ich habe jetzt auch schon an anderen Stellen gehört, dass viele Probleme mit so einem Chip haben. Die einen sagen, das taugt irgendwie alles nichts, da geht öfter mal was verloren. Die Nächsten sagen, ähm, nimm den von FTDI, den Chip, der ist viel besser. Der Nächste sagt, nimm den von Prolific. Prophilic? Prolific? Pro nee, Pro Pro Prolific? Prolific heißen sie, glaube ich. Ja. Ähm, das taugt irgendwie mehr. Äh, ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, mal ein ganz neues Board spontan zu kaufen. Und zwar war ich auch völlig überrascht, ähm, in was für geringe Preisregionen das mittlerweile gefallen ist. Und zwar hat der Sven mir hier empfohlen. Du wirst das ja vielleicht heute oder morgen noch hören, Sven. Ein Board von na, wie heißen sie? ST Microelectronics? Nennt sich STM32F4 Discovery. Ein völlig leicht frechender Name. Hat einen 32-Bit-ARM-Prozessor drauf. Genau genommen 32 ARM Cortex-M4F. Mit 1 MB-Flash-Speicher, 192 KB RAM. Und das ist ja gleich so eine schöne Platine mit diversen anderen Sachen noch mit drauf. Hat zum Beispiel drauf einen Anschluss um zum Programmieren und zum Live Debuggen mit Windows Software leider nur mit Windows Software wenn ich das richtig gesehen habe ich kriege das Board erst wenn es klappt morgen wenn ich Glück habe ähm, wenn die Packstation mitspielen. ja genau jetzt zu Weihnachten sind die manchmal ja. recht voll aber ich bin ganz optimistisch der wird mit Strom versorgt zum Beispiel über den USB Port oder über eine externe 5 Volt Spannungsversorgung, das Board, das ist eigentlich so ganz typisch. Man kann auch mit nur 3 Volt Strom versorgen. Das, gibt es das als Verb? Ich Strom
1: Stromversorge das Board? Ja, gibt es bestimmt. Das ist wie so Versicherungssprech. Wir rufen, so, werden, so. werden wir Duden mal anrufen ich, und ich, ich rückvorschlagen dem, ja. dem Konrad Duden, dass er das genau. mit aufnimmt.
0: Genau. Also ich, ich, ich Stromversorge das dann später mit 5 Volt. <lacht> <lacht> ähm, das ist wie so Versicherungssprech. Da gibt es auch so ähm, so Rückabwicklung, das haben die auch als Verb. Ich, ich, wenn ich Druck das. Rückabwickle. Ja jetzt. ja genau. Wenn ich hm. das Rückabwickle. <lacht> Sehr schön. Was ist da noch mit drauf? Da sind drauf drei äh, Motion Sensor, ST MEMS, haben wir auch schon drüber berichtet. Also, hat das
1: Ding denn jetzt ein, ein richtiges serielles Interface? Ja, ja
0: warte, oh. Der hat oh. da so drei Achsen ähm, Digital ähm, Output Accelerometer, also Beschleunigungs. Mh, sensor, er hat einen Audiosensor drauf, digitales Mikrofon, einen ähm, kleinen Verstärker, um Lautsprecher direkt anzusteuern, ein paar LEDs, zwei Schalter ähm, und der hat eben, ja, ich glaube, der hat sogar Fähigkeiten für Ethernet. Ich muss mal ein bisschen blättern, denn ich habe mir erst heute irgendwie diese 100 Die Seiten von Datenblatt hier ausgedruckt. Äh, Mini-Jack Micro-USB. Genau, der macht irgendwie offenbar, glaube ich, gleich selber USB, wie ich das, wenn ich das richtig gesehen habe. Dieser USB-Anschluss geht direkt auf diesen Chip dran. Ähm, hat auch noch so Features wie, dass du zum Beispiel die Firmware automatisch über einen dran gesteckten USB-Stick aktualisieren kannst. Das heißt, der kann nicht nur, also auch noch USB-Host sein und steckst dann einen USB-Stick dran, wo die Firmware drauf ist. Zack, lädt er sich das selber. Das fand ich sehr. Sehr beeindruckend. So. Und ansonsten ist es einfach ein, ach so, schlappe 168 Megahertz. Hat das Teil, hat sogar noch eine FPU mit drin, also Floating Point Unit, mit der man also Kommazahlen sehr schnell berechnen kann, was für ein Mikrocontroller erstmal standardmäßig nicht wirklich gang und gäbe ist.
1: Das uh. ist ja alles schon nicht schlecht. Ich meine, gut, aber heute mit den Gigahertz-Prozessoren im Handy, okay, Klar. in Relation. Hört sich das langsam an, aber wenn ich denke, dass mein Newton damals auch einen 168 Megahertz ARM-Prozessor hatte und wie schnell das Ding damals war. Und hat was gekostet damit der Newton? 2000 Mark.
0: Krass. Und jetzt? Genau. So, und Se dieses Board kostet bei watterott.com schöner deutscher Versand. Äh, also ist jetzt schön. Mal sehen, ob das Board morgen ankommt. Ist er richtig schön. Und dieses Board kostet komplett 16,66 Euro. Krass. Und das finde ich wirklich beeindruckend, ähm, weil natürlich hat dieser, dieser ähm, Chip mit dem admin board hat hier wirklich noch diverse Schnittstellen. Ach ja, Ethernet, wie ich bereits erwähnt habe. Sogar noch irgendein Kamera-Interface. Ähm, Power-Management habe ich schon erzählt von 3,3 ähm, bis runter zu 1,2 Volt offenbar. Und dann hat er natürlich zig andere Sachen, hat hier 1, 2, 3, 14 Timer, wie es aussieht. Fünf serielle Schnittstellen, zwei drei SPI-Schnittstellen, drei i²c schnittstellen also der eine oder andere, der schon mal ein bisschen über Atmel gelesen hat oder ARM-Chips, dem sagt das jetzt schon mal was. Er hat einen CAN-Bus, damit möchte ich mich ja auch nochmal beschäftigen. Ne, Sven, mhm. der wird heute sehr oft erwähnt, der muss sehr viel herhalten. Hat diverse IO-Ports: Port A, B, C, D, E, F, G, H, I. Das ist schon mal eine Menge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, also wahrscheinlich 9 mal 8 Bit nehme ich. Nee, 9 mal 16. Ja klar, ist ja ein 16 Bit Prozessor. Also 9 mal 16 IO Pins, wie es aussieht. Was hat er noch so schönes? SDIO MMC, also er hat auch noch irgendwie ein Interface, dass man eine Speicherkarte direkt dran stecken kann. Die in üblichen PWM, 4-Channel, vier 4-Kanal, vier PWM, Pulsweitenmodulation. Da sind noch weitere Timers. Nee, da ist noch ein USART. Also nochmal sechs, ja, sechs äh, serielle Schnittstellen hier zum Beispiel, um auch eine eine SIM-Karte anzuschließen, also man kann offenbar hier auch irgendwelche GPS- oder, oder UMTS-Geschichten, nee, das verwechsel ich gerade, vergesst das, das habe ich gestern woanders gelesen, aber IRDA könnte man anschließen, äh, noch eine SPI-Schnittstelle, Analog-Digital-Wandloren, Temperatursensor -Temperatur ist mit drauf, ähm, boah, eine Menge, für 17 Euro, ich war schwer beeindruckt, wenn ich glaube, mein admin mein Ad board damals, das ist natürlich jetzt auch schon zig Jahre her, mit dem 2560 drauf oh, habe ich glaube ich 50 war Euro traurig, für ja. bezahlt. Da ist dann nur der admiral chip drauf, der 2560 und ein äh, ja, bisschen LED, ein bisschen USB. Ja, ich erhoffe mir dadurch, dass ich vielleicht die USB-Probleme loswerde und natürlich, dass er hier einfach auch noch ein bisschen eine Menge kann, viel, viel, viel schneller ist. Mhm. bus hat. Ähm,
1: Beeindruckend, das Teil.
0: Ja, und äh, ja, da werde ich auf jeden Fall drüber berichten, was sich da noch so tut. Ich brauche jetzt erstmal eine Pinkelpause. Jetzt wird mal gestoppt. <lacht> Bis gleich. <lacht> I got lots of speed. I got lots of something. I got lots to bleed. I got nothing special. I got nothing on my sleeves. I got nothing worthy. I got nothing for you to see. But fuck, But fuck it. 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 Let's see you. Let's see you. You got words so softly. You got better things to do. You got that without me. I got that without you too. You got something ja, Pinkelpause
1: beendet. Alle wieder zurück. Und Was ihr im
0: Hintergrund gehört habt oder noch so gerade ausklingen hört, ist Professor Klick von der Movements EP. Ein netter Mensch, der kostenlos Musik ins äh, Internet stellt. Und ähm, ja, ja hab da mal eine kleine Musik, gratis Musik einladen, ge gehabt. www.professorklick.com mit Q am Ende, das Klick. Und mit K. Ja. Und wer Kann uns öfter
1: hört, der hat es wahrscheinlich in einer der letzten Folgen schon mal gehört. Das war die Hintergrundmusik von dem Selbstbau-Segway. Selbst, genau, selbstbau Segway. In
0: Ausgabe, wissen ja. wir nicht mehr. Guckt dann nicht, sucht einfach auf der Seite nach.
1: Das Pech. Ja. Wir können ja nicht alles wissen. Also hallo, ja. wir kennen Sie, wie wir sind, wenn wir uns mit ja. unserem Podcast auskennen. Man muss ja immer nur wissen, wo es steht. Richtig. Also lest die Shownotes. Genau. Ja, ich habe über das
0: Board berichtet. Die Links schicken wir, wo man das kaufen kann. Und auch nochmal eine Seite, über die, wo es die ganzen Datenblätter gibt. Die sind dann natürlich naturgemäß natürlich auf Englisch. Und über die Fortschritte werden wir sicher vielleicht hier mal berichten. So, über unseren, mein Roboter. Schon unserer, nix,
1: meiner. <lacht> Und ich ansonsten. bin hier ja nur der Beisitzer. Naja, Quatsch. Äh, das ist schon unser Podcast hier. Ja, mhm. dann bin ich nicht äh, gespannt, ob dann deine Probleme damit behoben sind. Ja, ich auch. Ich habe natürlich jetzt noch nicht so Vorstellungen, ob man wirklich
0: diesen Code dann mehr oder weniger eins zu eins übernehmen ich kann.
1: fragen, ist der denn kompatibel? Sollte
0: eigentlich so sein. Andererseits natürlich ist jetzt ja, plötzlich Ports 32 Bit. Genau, anders. die Ports. Die Ports mhm. müssen natürlich umdefiniert werden, aber wie man das normalerweise im guten Source-Code macht, definiert man die einmal nur am Anfang als äh, Konstanten mhm. oder Variablen und sagt äh, nur noch das so Servo-Port gleich DD3F oder sowas. Jetzt mal sinngemäß. Mhm. Das habe ich leider nicht überall benutzt. <lacht> ich habe ja auch gedacht, wenn man es richtig macht. Und äh, ja, mal gucken, mal ein bisschen mit rumspielen. Ähm, es gibt auch schon fertige Applikationen, irgendwie ein Programm, mit dem man hier äh, Software, mit dem man ähm, vorher ein EEPROM -E simuliert. Es gibt ein Beispiel, was ich vorhin erwähnte, wie man äh, Firmware-Upgrades machen kann über USB-Port. Gibt es schon fix und fertig. Ein bisschen Blättern, Hardware-Layout. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, ja. Guckt doch mal auf der Webseite nach. Gibt so ein paar fertige Beispiele. PDM Audio, Software Decoding. Gleich schon mal, weil der wie sagt, Und die Dokumentation, die kann man
1: sich da runterladen. Für genau. den, der sich da schon mal vorbereitet. hat. Richtig, möchte. die gibt es alle auf der Webseite von, von äh, ST.
0: ST, microelectronics, www.st.com. Aber da machen wir dann den genauen Link da nochmal reinzunehmen. Mhm. Zu diesem Produkt, zu diesem Board hier gleich. Äh, ja. Ich weiß nicht, warum jetzt hier den Rest der Beispiele hier gerade nicht. Finde ich hier gerade nicht. Hm. Das ist eine Menge. Tote Bäume hier. Ja. Und das Ding ist auch noch brandneu. Also das Board hier oder dieses Datenband ist von September 2011. Hat sicher den Nachteil, wenn man erst so Early Adapter ist, ist vielleicht alles noch nicht so ganz rund oder Hardware-Revision, vielleicht noch Fehler oder irgendwas drin, aber hat natürlich auch den großen Vorteil, wenn es jetzt rauskommt, lange Verfügbarkeit. Mhm. Also vielleicht dann auch noch in... Ne, die ARM-Technologie
1: selbst ist ja ausgereift. Also Richtig. Der Prozessor da drauf, das ist ja nun nichts, nichts Neues. Das also ist eher rich. Insofern. Statt ARM. <lacht> ja. Okay, Am besten schlecht. fand ich ja damals die Bezeichnung von Deck Die hatten dann einen Strong-Arm-Prozessor. Uh, das fand ich cool. Strong-Arm. Hm. Okay. Hat aber nicht lange gehalten. Oder? Ja, die Fernadeck gibt es ja nicht mehr, wurde irgendwann Richtig. von Compact gekauft, die Reste und Compact gibt es ja nur auch nicht mehr. Die Reste, da hat ja HP gekauft. Die hat dann <lacht> den Strong-Arm-Prozessor und die ganze Technologie ja. darum äh, an Intel verscheuert und was <lacht> Intel davon gemacht hat, das, na ja, das ist kann, man, kann man ja nachlesen. Wir haben das in die tollen Tablets reingepackt von HP vielleicht. <lacht> Die Deswegen sich so gut verkauft gibt's haben. die ja nun auch nicht mehr. Ja,
0: nur für 99 Dollar. Ja. Jetzt noch bei Lidl's Restaurant oder so. Ja, schade. Ah. Genau. Naja, ja schade. Konkurrenz ist hm. immer gut neben Geschäft, aber
1: ja. das so hat der Herr Apotheker irgendwie ein bisschen abgewürgt.
0: Ne? Dann ist ja furchtbar. Wer ja, das verfolgt, dann wir schweifen ab. Ja, sonstiges. sonstiges. Ich habe mir noch zwei Kannboards bestellt. Vom sind die denn schon da? Ja, die liegen hier schon. Ach da. so. Achtung. Das sind die. mal mhm. äh,
1: Aber wir die sind doch
0: unbestückt. So. Ähm, da zeige ich euch natürlich auch nochmal ein schönes äh, Foto jetzt so von, wie die aussehen. Und äh, na nun.
1: Ja, Da wird du also wir auch wieder die Herausforderung annehmen und SMD löten, ne? Ja,
0: die sind doch... Mhm recht kleine SMB-Bauteile. Es geht aber eigentlich noch. Das müsste noch so lötbar sein. Das ist ja, die meisten haben eine schöne Größe, nur der kleine Chip, der ist 7 der ist echt klein. Das ist glaube ich auch der Atmel. Mal schauen. Das kann ich kaum lesen ohne Admega 432. Glaube ich. Ja, habe ich mir, äh, bin ich drauf gestoßen, über die Zeitschrift Hardware Hacks, die wir auch in einem unserer die Ausgabe hatten die Hardware-Hacks, mhm. genau. Ich weiß gar nicht, ob es eine Sonderausgabe ist oder ob es dabei bleibt oder ob es jetzt ein dauerhaftes Angebot ist, ob es da noch mehrere gibt. Ich noch gar nichts ja, drüber gelesen. Nicht ähm, Machen Sie ja manchmal das sind so, ja so also Themenmagazine, so wie auch.
1: Mac and I oder ja. ähm, das Fotomagazin. Digitale Fotografie, genau. Ja, bei Mac and Eye gibt es jetzt schon Ausgabe 6, glaube ich, oder so, oder 4, Fotomagazin oder die digitale Fotografie gibt es ja auch schon 10 Ausgaben oder sowas. Stimmt. Das ist relativ regelmäßig, aber eben nicht so wie die monatlich oder 14-täglich erscheinende CT. Stimmt, hast du recht.
0: Naja, auf jeden Fall, da war ja ein Bericht über den Hackerspace in Bochum. Bochum? BWW das-labor.org und die haben unter anderem äh, ihre ganze Beleuchtung über einen Canbus gesteuert. Also Canbus hatte ich ja schon mal erwähnt ne, im Autobereich oder haben wir drüber gesprochen. Und hat natürlich den Vorteil dass man zum Beispiel viele Sachen da dranhängen kann an diesem Bus und alle kriegen das mit. Und für wen ist die Nachricht jetzt? Oder, oder es, man muss sich nicht ein eigenes Protokoll ausdenken, so wie ich es jetzt gemacht habe. ne Im Sinne von, ne? ich sende was hin, Stern, RE, Raute. Mhm. Sondern da ist das genau definiert. Ich schicke irgendwie die und die Daten mit dem Frame hin und der hat eine bestimmte ID. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn. Ähm, kann Bus. Machen wir. Sven, wenn du mal im nächsten Jahr Zeit hast, irgendwie, ich glaube, Februar, März oder so, dann wird er uns mal erklären, wie der Canvas vielleicht funktioniert. Aber ähm, ja, da habe ich mir zum Rumexperimentieren mal zwei Platinen bestellt. Die werde ich sicher dieses Wochenende mal äh, bestücken und da mal ein bisschen Rumexperimentieren, um mal zu gucken, wie das so geht. Auch mit einem Atmel zusammen, Atmega, Damit mit drauf. Ähm, ja, mal gucken, Voraussetzung, dass das Waterroad Board nicht kommt. <lacht> das hat irgendwie jetzt gestern ein bisschen übersteuert. Ähm, die Platinen, normalerweise beim Labor kann man nicht, ist, wir haben jetzt nicht wirklich einen Shop. Ich habe dort einfach mal nett angefragt und gesagt, wie sieht es aus? Ähm, so eine Platine, 25 Euro, könnte mir die mal schicken. LabNote hieß die, werden wir natürlich auch verlinken. Und ähm, ja, haben sie dann gesagt, kein Problem, überweist du uns das Geld, schicken wir dir. Hat dann erst ein kleines bisschen gedauert, war ein Kollege irgendwie nicht erreichbar, ging ein bisschen hin und her, aber. Ist sicher jetzt auch nicht die Regel, dass dort ständig einer anfragt und sagt, kann ich das haben? Was kostet das? Ich habe jetzt auch nicht mal Versandkosten fairerweise bezahlt, also lieben Dank nochmal nach Bochum, für die, die das vielleicht hören, hm, haben sie mal so ganz unkompliziert mir die zwei Platinen geschickt zum 11 zu -1 Preis, als würde ich sie vor Ort kaufen.
1: Mhm. Ja, schön.
0: Und dann habe ich noch was ganz anderes zwischendurch gebaut, denn unser Podcast heißt ja für die Themen rund um Robotik und um Robotik. zu Robotik gehören eindeutig auch Funk. Zum Beispiel WLAN. Du guckst schon ganz gefragt, gespannt. Ja. Ähm, und es gibt ja auch dort viele Standards. Es gibt so XB-Module, wo man zum Beispiel serielle Daten von seriellen Serienstillstelle einfach übertragen kann zu einem anderen Modul. Es gibt auch diese Module, die in dem berühmten 800, jetzt muss ich lügen, 886 MHz-Bereich senden. Zum Beispiel so hausbus Geschichten, Aha. wenn man sagt, man will jetzt so, Cannabis so. war ja die Idee,
1: mhm.
0: eigentlich ne, wie im Robotiklabor, äh, <lacht> wie im Robotiklabor, wie sind das Robotiklabor, <lacht> nicht zu wechseln mit das Labor.org, ähm, nämlich dem Hackerspace und Bochum, habe ich gedacht, das ist cool, irgendwie, du willst ja auch zu Hause was steuern, wir haben zwar nur eine Mietwohnung, aber mal so zum Rumexperimentieren, ich würde gerne das Licht dimm, im Wohnzimmer zum Beispiel, im Fernsehen, Licht dimm. Mhm.
1: Also habe ich mir ja? Ganz dekadent vom Sofa aus, ohne Natürlich. aufstehen
0: zu müssen. Richtig, über Funk. Oder im Idealfall ähm, gleich irgendwie über ein Webinterface, im iPad einmal so drüber streichen. Sonst mhm. leider, Licht wird dunkel. Also habe ich mir als erstes das iPad
1: gekauft. <lacht> ja, das ist eine gute Vorbereitung. Jetzt bin ich auch echt leid. <lacht> Aber, ähm, Aber das so mit dem Drüberstreichen. Ich, ähm, wir haben einen Kunden, ähm, für den haben wir eine iPad-App entwickelt. Ja. Der wollte... Sein Türöffner so mit drüber streichen öffnen. Also, also über das iPad streichen. Über das iPad. Ich über den Türöffner. Ist. Genau. Der hat also einen elektrischen Türöffner und der hat eine ähm, mhm. Kameraüberwachung an seiner Tür und mhm. der kann die. Also ein Haus wahrscheinlich richtigen ja, ein, ein richtiges Wohnhaus. Ja, ein richtiges Wohnhaus. eigenes, Einzelnes. Ein etwas Größeres. Mhm. Ähm, der hat also der kann sich die, das Kamerabild von seiner Überwachungskamera aufs iPad schalten, okay. kann dann entscheiden, lasse ich denjenigen rein oder nicht und kann dann seine, sein, sein, seine Gartentor-Pforte aufstreichen. Aufs nein, iPad.
0: komplett ferngesteuert. Ja. Aber das war eine komplette eigene Spezialentwicklung sozusagen, auf, auf Anforderungen für diesen, sozusagen. Das war Und gar nicht, hat wahrscheinlich auch jetzt, spielte der Geld vermutlich nicht so eine große nicht, Rolle wie jetzt nicht so, nein. in anderen Bereichen. Ja. Stark. Okay, aber ist es dann nochmal, ist es kommerzialisiert worden? Also kann man das jetzt kaufen oder war das aber mehr wer so ein möchte, individuelles? Kann sich melden und kann das okay. kaufen. Ja. Also für alle Reichen unter den Podcasten, erst uns flattern, dann das bestellen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, ich habe dann, ähm, hab dann folgendes gemacht, habe mal ein bisschen geguckt, was es so für Systeme habe bei ELV. Einfach mal geschaut. Da kam ziemlich stark hervor das System FS20. FS steht einfach platt für Fernsteuerung. Ein gewisser Standard, wo es ganz viele fertige Module gibt. Es gibt Funksteckdosen, Funklichtschalter, Funk, alles Mögliche. Es gibt Funkdimmer. Da habe ich mir einfach jetzt mal einen Funkdimmer geholt. Hat, ich glaube, knapp 20 Euro gekostet. Den kann man unterputzen und dann einen vorhandenen Lichtschalter oder dort einbauen, wo ein vorhandener Lichtschalter ist. Ähm, relativ, relativ simpel eigentlich, ließ sich fast mit den vorhandenen Drähten so komplett machen, brauchte allerdings noch, einen, äh, man muss sie natürlich einmal in den Lichtschalter, Schaltkreis einschleifen, wie den normalen Lichtschalter und eine, braucht dann natürlich noch einen Nullleiter und praktischerweise war bei mir noch eine Steckdose da drunter, hatte ich dann gleich den Nullleiter,
1: mhm.
0: so. Da das Ganze jetzt ziemlich genau die Ausmaße von einem Lichtschalter innenleben hatte, weil es Unterputz war, habe ich also nochmal ein tieferes Loch gemeißelt, um den normalen Lichtschalter dort drin zu lassen. Habe den gegen einen Taster ausgeschaltet, weil der halt eben aus so einmal Tasten ja. aus, wie so ein Treppenhauslicht, einmal andrücken, nochmal ja. drücken ist aus. Und das Schöne ist, dann sieht man von außen da nichts. So, und dann habe ich mir noch dazu diese kleine Platine hier. Das hat also Standardmaße, passt in so eine Unterputzdose. Genau, schon rein, ja. genau. Dann habe ich mir noch diese Platine hier geholt. Mhm. Wenn Sie mal bitte schauen wollen.
1: <lacht> <lacht> Aha. <lacht> Eigentlich
0: sehr klein, ist ja so groß wie... Ja, wie groß ja, ist weder, die hier?
1: Wie eine, das wie eine halbe Scheckkarte.
0: Ja, guter Vergleich. Nur die ist so viereinhalb mal vier Zentimeter. Hm. Hm. Fünf mal vier. 4 cm, man sieht schon hier so ein kleiner eingegossener Chip mit so einem, mit so einem das ist dieser Funkchip mit einer ja. kleinen Antenne und darunter ist witzigerweise auch ein kleiner Atmel, hätte man sich also, das heißt halt auch leichter selber bauen, bauen können, aber das kostete irgendwie 19 Euro fix und fertig, kann man unten eine Batterie reinstecken, so eine Knopfzelle oder auch eine externe Spannungsversorgung machen und wenn ich das jetzt hier den Jumper mal kurz schließe, so, dann
1: passiert gar nichts. Das ist dann also dann,
0: oh scheiße, scheiße, das war die ganze, die ganze Zeit eingeschaltet. Oh. Mal gucken. Zack, er ja. blinkt. So, und wenn ich jetzt den ähm, Lichtschalter hier einmal drücke, geht im Wohnzimmer das Licht an. Und wenn ich den drücke, geht's aus. Sehen wir jetzt leider nicht von hier aus. Wenn ich den festhalte, wird das Ganze auch noch gedimmt. Cool. Ja, und ähm, das Schöne ist, dieses, dieses, dieses Mini-Modul, was ich jetzt hier in der Hand halte, das gibt halt auch schön als Handsender. Das ist wirklich jetzt so eine nackte Platine mit acht Tastern drauf. Also vier oder acht Kanälen, je nachdem. Es so verschiedene Ansteuermöglichkeiten und das Schöne ist, dass hier eben noch zwölf Ein-Ausgabe-Pins sind, die ich einfach an einen weiteren Admin anschließen kann. Dazu habe ich gedacht, das löte ich jetzt mit dieser Platine hier zusammen, die hatte ich schon zu Hause, die habe ich mir mal auf tuxgraphics.org oder com oder so bestellt äh, oder so, verlinken wir wieder, heute haben wir viele Links, ne? Mhm. Ähm, die ist, macht nichts anderes, äh, als dass dort auch der, ein beliebter Atmel-Chip drauf ist, ein weiteres kleines IC und eine Ethernet-Buchse. Das heißt, auf diesem kleinen Ding hier, das ist jetzt wirklich so groß wie eine Checkkarte, würde aber auch auf wirklich eine halbe passen, aber hier sind eben noch so ein paar Lötdinger, um da selber Erweiterungen drauf zu löten, so Lötaugen. Und diese Platine stellt einen Webserver dar. Oh. Mhm. So, das heißt, da hat jemand für einen in nc code einen Webserver programmiert, der sogar ein bisschen JavaScript kann. Und die kann ich jetzt also die ist so online, relativ teuer glaube ich, habe ich echt vor langer Zeit mal gekauft, bestimmt schon ein Jahr her, wollte ich immer mal was mitmachen, die hat glaube ich 50 Euro gekostet. Das gibt es mit Sicherheit mittlerweile schon viel preiswerter. Eine interessante Seite, die mir dort untergekommen, das ist, kann ich gleich nochmal notieren, ist gewesen die Seite busware.de oder busware, hoffentlich, ich schaue nochmal schnell, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Die haben unheimlich viele Module. Und das Ding hat halt einen Webserver, hat hier gleich fertig als Software drauf eine Art Türsteuerung. Also Garagentorsteuerung haben die so als Beispiel mitgegeben, kann man sich runterladen von der Webseite. Sprich, du kannst ähm, gehst auf den Webserver, kannst dann sagen Activate Door 0 oder 1 mit vorher vorgegebenem Passwort. Mhm. Ja, du kannst sogar sagen Speichere das Passwort auf dieser Webseite, dann wird ein Cookie gespeichert auf deinem Gerät, was du aufrufst, zum Beispiel jetzt sagen wir mal vom iPhone oder von einem Android-Telefon oder was auch immer oder jedes Telefon, was Web kann, dann aktiviert er, kannst du ja irgendwas schalten, das dann Relais schaltet, was einen Motor einschaltet mhm. und dann ist gleich in der Software implementiert, ich spreche ein bisschen schnell, implementiert, dass ein Endkontakt berücksichtigt wird, also wenn eine Garage offen ist, Endkontakt, zack, hört der Motor auf.
1: Kannst du den Status genau. auch zurückmelden Dann Kannst lassen, du den Status, die ist Door ist open oder mhm. zu,
0: das erkennt er auch alles, die Software gibt somit dabei. Wie immer, wenn man Software nicht selber schreibt, fand ich es ein bisschen schwierig zu interpretieren, mhm. erstmal durchzufinden. So und Die Idee war nun, zum, die Software anzupassen, modi zu, zu modifizieren, dass hier diese kleine Funkplatine eben drauf kommt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich fix und fertig schon die Lösung, erstmal nicht in schön, aber zumindest zwei Buttons, wie Licht an, Licht aus. Mhm mit relativ einfachen Mitteln oder zumindest mit relativ viel äh, mit wenig Lötaufwand. Ja. Wenn man will, kann man diese Dinger natürlich auch als Bausatz bestellen. Ich war ein bisschen faul damals zum Löten. Das hatte ich dieses 50 Euro Ding genommen. Ich bin der Meinung, das geht wie gesagt mittlerweile viel 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 günstiger schon. Mhm.
1: Ja, ich meine auch gelesen zu haben, dass es mittlerweile so kleine USB, also in USB-Stick Größe so so Webserver gibt, ja. mit dem man sowas machen könnte. Ja. Vor
0: allen Dingen, was ich dann bei weiterem Lesen und Hören, interessanterweise in einem anderen Podcast, wo es eigentlich um Macs geht, fingen sie plötzlich auch mal davon so reden, über, über Thermostate, die man per Web irgendwie steuern und regeln kann und mit iPhone-Apps und was weiß ich was. Und dann haben sie sich auch über Bussysteme unterhalten, wie eben jetzt so Canbus oder, ne, Canbus nicht, aber eben über dieses FS20-System. Und das FS20-System hat einen großen Vorteil, es ist oder zwei, das hat, äh, was habe ich gesagt? Genau. Das hat zwei Vorteile. Ähm, es gibt sehr viele Module dafür und sie sind eben super günstig. Ne? Mhm. Also 20 Euro so ein Dimmer irgendwie für, für einen Halogen-Trafo In dem Fall muss man aufpassen, dass man die richtigen nimmt. Wenn du einen elektrischen Trafo hast, geht der natürlich nicht. Mhm. Äh, ja, und es gibt es gibt sehr viele Sachen und sie sind günstig. Der Nachteil Den ist
1: elektronischen meinst du?
0: Ja, genau. Also also elektrisch, nee, ich habe richtig so einen, also so einen gewickelten also alten Ringkern-Trafo. Ringkerntrafo. Ringkerntrafo. Hm? Ähm, so, der Nachteil. Also so ein,
1: so ein, so ein, wie ein Schaltnetzteil, sowas hat. Ja, so ja. wie die neuen, modernen ja. heute
0: überall eigentlich. Mhm. Wenn man so eine Ikea-Lampe irgendwo kauft und das sind nur so schmale, kleine Kästchen drin und nicht so dicke Spulen, mhm. dann muss man einen anderen Dimmer kaufen. Aber gibt es auch alles für FS20. Der also. Nachteil bei FS20 ist... Ähm, sind zwei Sachen. Zum einen ist, äh, ist, es gibt keinen Rückkanal. So, das heißt, wenn ich jetzt diesem Lichtschalter sage, geh bitte an, dann meldet der Lichtschalter nicht zurück, jetzt bin ich an. Mhm. Das heißt, wenn es dann Unterbrecher oder irgendwas gibt, dann denkt deine Software immer, der ist jetzt an. Oder wenn du einen Motor einschaltest, dann denkt die Software, der Motor ist jetzt an. Oh. Muss man also immer in der Software dafür Sorge tragen oder ja, ist das Garagendorf? ist es nicht, ist ein Schalter gedrückt, ist es nicht. <lacht> Ach, Verzeihung, ich habe einen Frosch am Hals. Ähm, oder wenn oder umgekehrt, wenn es gibt halt auch Sensoren dafür, wie die, die Temperatur überwachen, die gucken, wie warm ist im Raum. Da hat man so schöne Kurvenverläufe, kann man sich da ja machen. Mhm. So, ne? Im Winter ist es im Schlafzimmer immer so ein viel Grad gewesen. Ich kann nicht weniger heizen, mehr heizen. Solche Sachen, kann man ja die dollsten Sachen könnte man dann ja programmieren so. In der Regel, so ein, zum Beispiel eine Aufzeichnung, Profil, ne? so automatisch, in der Regel kommst du immer zwischen 16 und 18 Uhr nach Hause, also mache ich um 17 Uhr schon mal die Heizung an, damit es ein bisschen wärmer ist. Mhm. Oder in der Regel gehst du irgendwie um, was weiß ich, 1 Uhr ins Bett, dann drehe ich um 12 Uhr schon mal die Heizung auf eine kleinere Stufe, spart dann auch viel Energie und damit echt Kosten.
1: So. Mhm. Man Aber ist eben so diese, sicherlich viel flexibler als so eine normale Nachtabsenkung oder so. Die, ja, genau, die immer stumpf um immer, drei ausgeht. Ja, oder zu um zu den unmöglichsten dann äh, Zeiten dann die Heizung runterfährt. Richtig. Mhm. Und der weitere Nachteil
0: ist, dass das fs 2 also es gibt keinen Rückkanal, habe ich schon gesagt. Und der zweite Nachteil ist beim FS20-System, das ist total toll, dass ich das alles jetzt hinterher weiß, wo ich die beiden Sachen eingebaut, die Wand <lacht> aufgeklopft und alles <lacht> verkabelt habe. Es <lacht> war nicht viel Aufwand, ein bisschen nah auch reinhauen, aber sieht man ja nicht. Mhm. Ähm, der zweite Nachteil ist, das ist nicht verschlüsselt. Die Kommunikation. Ja, so, das, das heißt, du machst am Anfang so eine Art Pairing und dann legen die sich gemeinsam auf so einen, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube, achtstelligen Code fest. Und wer
1: den weiß, oder, oder irgendwie? dann Ja, wissen
0: nicht, aber du kannst dich halt auch unten, ich meine, das ist halt Funk. Ja, und das reicht halt auch schon mal 100 lesen. Meter weit. Das heißt, im Zweifelsfall kann ich mich auch unten hinstellen und probiere 65536 Möglichkeiten aus und irgendwann habe ich, habe ich deine Wohnung erwischt mhm. oder dein Haus Und dann steuer ja. ich halt irgendwelche Sachen hm, ja. gerade auf ja, Garage zu. Ja. Volke rauf, Volke die runter.
1: Steuerung dran dann ist blöd, bin ich drin.
0: So, ja genau. Ach mal, das Tor mal auf. Ja, praktisch. Wie sind die Einbrecher reingekommen? Hm. <lacht> die haben den robotik labor Podcast gehört. <lacht> <lacht> ja. Dieses soll keine Aufforderung zu Straftaten <lacht> sein oder ähnlichem. Aber FS20 ist nicht verschlüsselt. Es gibt dann, glaube ich, Homematic zum Beispiel noch. Das scheint auch sehr verbreitet zu sein, Das ist, wenn ich das richtig gehört hatte, jetzt auch verschlüsselt. Ähm, ist dann aber eben auch mal doppelt so teuer, mhm. die Sensoren und so. Aber auch da habe ich jetzt gesehen, gibt es sehr, jetzt wir doch ganz schön viel über FS20. Ne? Ob das noch die Leute interessiert? Wenn nicht, könnt ihr auf dem dafür... Wegen Endgerät vorspulen, wir haben ja Kapitelmarken drin. Ja. ja.
1: Oder wir müssen doch noch so ein Seitenprojekt-Podcast. Ja, machen. vielleicht. Aber wir
0: haben gesagt, rund um Robotik und es ist ja auch mit Mikrocontroller und ähnlichem. Ich habe nämlich jetzt noch gefunden, auch über ja wie gesagt, über den anderen Podcast eigentlich, über Mobile Max. Äh, schöner Podcast, einer meiner Lieblings-Podcasts mit. Ähm, habe ich gefunden, äh, ach, auf der Busware oder Busware. Das ist wohl eher seite Das muss eine deutsche Seite. Gibt es kleine USB-Sticks, wo zum Beispiel gleich so ein Admel drin ist und mit Antenne unserem so Funkmodul für wenig Geld? Den kann ich dann an irgendein Endgerät stecken, zum Beispiel an einige Fritzboxen sogar. Ich glaube 73,90. Da gibt es fertige Firmware, die eine Software unterstützen, die sich FHEM nennt. Ich glaube, ich muss da ein bisschen mitschreiben. FHEM, damit wir das in die Show packen. Und dafür gibt es sogar schon fertige Apps fürs iPhone. So, das heißt, ich habe auf dem iPhone schon eine App, die irgendwie 1, 2, 3 Euro kostet, gar nicht mal groß teuer und kann dann von dort aus schon diese FHIM-Software steuern, die zum Auch Beispiel auf einer Fritz Box. Fox läuft. Hm. Nicht auf jeder, glaube ich, aber eben zum Beispiel auf der 7390. Oder ich habe irgendwo so eine, es gab mal dieses so einen, so einen kleinen Server von ist, glaube ich, der hieß NSLU, NSLU2. Auf so ein Ding zum Beispiel, die kriegt man glaube ich auch schon für wenig Geld bei Ebay wahrscheinlich. Mhm. so. Ich habe vorhin mal gesehen, noch irgendwie 22 Stunden gab es so ein Ding für 18 Euro.
1: Ja, das ist die Frage, was da noch hochgeht auf so 40 Euro vielleicht. So ein router dürfte dann wahrscheinlich genauso funktionieren.
0: Wahrscheinlich, mhm. ne, wo man
1: irgendwie sich ein Debian drauf
0: installieren kann, wenn man sich da auskennt. Und ich meine, wahre Hacker hören ja diesen Podcast und die wissen, wie sowas geht. <lacht> ähm, da gibt es genug Anleitungen im Netz, wie man sich irgendwie so ein kleines Linux da drauf packen kann, weil das alles offen mittlerweile ist. Und ähm, dann läuft da die Software irgendwo auf irgendeinem so Stück Hardware. Oder wenn man von mir aus sowieso einen PC vielleicht irgendwo am Laufen hat. Das ja. ist jetzt sicher nicht die stromsparendste Variante. vielleicht auf dem Raspberry Pi, wenn der dann mal kommt. Der zum Beispiel. Genau. Wer ihn noch nicht kennt, haben wir mal auch. Ich weiß immer nicht, wie der geschrieben wird. Raspberry Pi. Kleines Mini-Board, was kommen soll für sehr wenig gelten mit recht viel Leistung. Auch so ein kleines Microcontroller-Board, ne? Mhm.
1: Für ja. 20 Euro. Genau. 25 Dollar. So Soll es mal kosten. entwickelt und? in Großbritannien. Ja, mit HD Großbritannien? Ja, ah, aus England. Von denen, HD die ausgehen. damals den BBC-Computer, ähm, glaube ich, entwickelt hatten. Okay. Wer das noch kennt. Also es gab ah. von Acorn, BBC, also von Acorn damals den BBC-Computer. Das war ein Lerncomputer. BBC deswegen, weil die Sendung um diesen Computer damals dann im britischen Fernsehen lief. Mhm. Okay. Ja, also viele Schulen waren damals ja. dann auch mit dem Arcon BBC ausgestattet. Ja, also also ne, da kann man, wenn kann da irgendwann Linux drauf läuft oder sowas, ja. glaube ich, ne, mhm. auf diesem Ding. Da soll dann Linux drauf funktionieren. Dann
0: kann man wahrscheinlich dann irgendwann auch die, die Software da vielleicht drauf bringen. Also und die Software ähm, ist übrigens Open Source, dieses FHEM. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wofür es stand. FHEM, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Ja, und dann gibt es eigentlich eine fertige Apps schon, die mit dem dann über Ethernet, diesem Modul dann kommunizieren. Und der PC, der wird ja irgendwo im Netz hängen. Mhm. Ähm, und die steuert dann über USB, über Funk dann entsprechend äh, diese, zum Beispiel FS20 oder Homematic. Da gibt es jetzt verschiedene Systeme bei Wasfer.de Und ja, dann kann man mal ein bisschen Heimautomation machen, mal so einen kleinen Ausflug über Heimautomation
1: Wovon man immer geträumt hat, was Bill Gates sich mit seinen Milliarden leisten kann. Stimmt. Kann man jetzt in Kleinen für genau. relativ wenig Geld auch ja. selber haben.
0: Also mal gucken, da werde ich mich sicher auch nochmal ein bisschen mit beschäftigen, weil durch das einfach. Äh, ich finde find das, das eigentlich auch genial. Ich will einfach jeder haben. Nö,
1: ich, ich mach mal ja. Licht an. Sowas. Ja. So was sagt denn seine Frau dazu? Ich meine, diese kleine Funkplatine, so ein richtiger Women acceptance faktor Ja, die soll ja nicht. Das Kästchen. Ding nicht, wenn. Nee. wenn äh, genau. Man kann das ja sicherlich auch zu einer Handfernbedienung umbauen. Nee, das wollte ja.
0: ich ja gerade eben nicht, sondern im Sinne von nicht ja, irgendwo das iPad rum. Genau. Du möchtest
1: das dann über oder ein, Konto, ein anderes oder über Handy oder, oder WLAN steuern, aber man genau. könnte doch aus diesem Ding auch eine ähm, Fernbedienung bauen.
0: Ja, musst du aber ja nicht mal, weil diese Handsender gibt es auch schon fix und fertig. Dann so. hast du einfach mhm. so einen nicht so hübschen Handschmeichler <lacht> ähm, bei ELV einfach mal schauen. Ähm, da gibt es sowas. Ja, gibt es sicher auch bei anderen, aber ich glaube so Konrad und ELV sind da so die Hauptversender und ELV erscheint mir ein bisschen günstiger als Konrad, was auch nicht schwer ist.
1: Mhm. Ja, nur so als...
0: Ja, als, als, kleines Rand,
1: als kleines kleines ja, Das Bastel findet sicherlich nicht jeder cool, da ein iPad zu haben. Nee, das muss ja auch Das Manche ist ja kann man auch, einfach, auch einfach das mit einer Fernbedienung.
0: Ja, und das muss ja auch überhaupt gar nicht immer dieses Apple-Zeug sein, das ist sicher nicht unschwer raushören, das würde halt ganz gut mit klarkommen. Aber das ist, ich kann das nun auch von jedem anderen Webserver machen oder von jedem anderen Smartphone, mit hm. dem ich ins Netz kann, kann ich mein WLAN zu Hause, GUI auf und dann gibt es das bestimmt auch. Das sind halt erstmal so Sachen, die. Man kann es doch alles selber programmieren. Das kann man auch machen. Guckt man sich halt an. FS20-Protokoll, wie geht es? Kann man auch alles machen. Das war jetzt erstmal, ich war da ein bisschen faul. Wenn man halt nicht ganz so viel Freizeit hat, dann greift man ja auch mal einfach auf fertige Lösungen zurück. Wie zum Beispiel die Module, die wir vorhin vorgestellt hatten, von, wie hießen sie? Tuxnet, t t Tinkerforge. Von unseren...
1: Ja. deutsch Akzent
0: sprechenden denn. Man,
1: man muss ja auch Kollegen. nicht mal alles von von Grund auf selber entwickeln. Man kann ja aus Baukastensystemen seine eigene Lösung. Fertiges Nutzen. Entwickeln. Ja, das ist genau.
0: Oder, oder das Anpassen, das ist ja auch Hacken. Fertiges ja. Nehmen, so diesen USB-Stick zum Beispiel sagen, okay, was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich den selber steuern? Fängt man erstmal damit an. Ich glaube, dieser USB-Stick kostete fertig 19 Euro oder gab es vielleicht sogar als Bausatz. Mhm. Ähm, und äh, ja, Los geht's. Also das Ding ist, glaube ich, frei Programmierer, Mikrocontroller drin und dann kann ich da mit dem Funk da rumsenden. Mhm. Alles, was die deutschen Vorschriften in unserem deutschen Festnetz <lacht> Funknetz so <auch> zulassen. <lacht> Joa. Ja. Das war Heimautomation. Jetzt haben wir schon anderthalb Stunden verquatscht hier. Mhm. Dann, äh, eigentlich hatten wir noch Feedback bekommen von einem Gast auf einer Website, äh, auf irgendeiner Webseite, <lacht> ja, auf irgendein. äh, der okay. irgendwie geschrieben hatte, ähm, hatte ich das schon gesagt, ja, mit dem, dass er jetzt auch anfangen will, Roboter zu bauen, das war der Daniel, aber ja, er hatten wir, aber wir genau, hatten irgendwie einen Gast,
1: der genau. auch ähm, unter den Shownotes irgendwo seinen Kommentar hinterlassen hatte, dass er ähm, gern mehr über den mechanischen Aufbau von Fahrrobotern hören möchte. Genau. Ich, ich weiß nicht, ob wir das in der heutigen Sendung Ich glaube, zeitlich
0: würde ich sagen, bevor wir jetzt alle einpennen. Aber
1: das hören, das verschieben wir mal ein bisschen. Ich glaube, da könnten wir ruhig dann auch demnächst mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, was wir da oder was beso ja, was in, besondere, du für Erfahrungen da gesammelt ja. hast.
0: Das ähm, auf jeden Fall. Ich schiebe das gerade mal runter, dass wir das in der nächsten Folge vielleicht mal äh, machen. Ist ja auch eine schöne Notiz. Arduino-Plattform an Arduino. Hm. <lacht> Wie hieß das? Android-Plattform android, android -Plattform mit Arduino. Das... Äh, Fand ich auch nochmal interessant, was man da machen kann, weil viele Handys, die eben nicht sagen, ich möchte ein Smartphone haben, nehmen dann aber Android. Ist im Zweifelsfall günstiger. Ja. Ähm, das verschieben wir jetzt einmal mal im Busch aus Zeitgründen. Dann haben wir noch fast zum Schluss den Roboter, den des, Roboter des, Monats. des Monats. Den haben wir von Flo gekriegt. Den rufen wir nochmal auf. Das war auch ein schöner, kleiner, auch als beeindruckender Video, ne? Roboter. Leider auch mal wieder ein Video. Es gibt sehr wenig Audiopräsentationen von für Roboter im Netz. Ich das ist ja auch ein bisschen mal.
1: unsinnig. Meistens ja, möchte man das dann ja auch sehen, wie die Dinger <lacht> sich verhalten. Ja. Mal gucken. Der
0: nennt sich PocketBot2. Ist ein Roboter. Der ist, passt in eine Streichelschachtel. Der ist also 4,8 cm mal 3 cm mal 1 Zentimeter Höhe, Kommunikation, Bluetooth, über, also Wireless, hat Wheel ähm, Encoder, also äh, sprich Odometrie, das heißt, er hat erkennt, wie sich die Räder drehen, haben mhm. wir auch schon mal darüber berichtet, beim, mit Gabellichtschranken.
1: Mhm. So ähnlich wie früher eine Maus. Ja, genau. Also eine Maus, die noch auf einer Rollkugel lief. Richtig. Und
0: ähm, dann hat er äh, äh, eine Motorsteuerung mit auf der Platine drauf, die auch Rückwärtsfahrt erlaubt, hat Linienerkennung drauf und erkennt auch noch seine eigene Geschwindigkeit, Beschleunigung und den Batteriestatus. Alles auf einer kleinen äh, kleinen. Oh Gott, es wird spät.
1: Auf einer kleinen Platine, die eine
0: Streichholzschachtel.
1: Matchbox. Ich das mal. Ist das Ding ähm, eine Eigenentwicklung oder kann man das kaufen? Ja. Das hat,
0: ähm, hm. das hat entwickelt hier so ein, wie hieß er gerade? War ja, gerade der Name. Hat das so ganz nett eine Streichelschachtel mit oh, Platine richtig? drauf gedruckt? Holt den raus, kleinen Lithium-Akku oben drauf. Also wirklich super klein. Zwei hm. kleine Räder, 20 Gramm wiegt das Ding. Hintergrund hört man nett schon die GEMA-freie Musik laufen. Guck. schön. Genau, Design für Massenproduktion. Jetzt hat er so eine schöne 3D-Animation. Zeigt nochmal das Layout. Ober- und Unterseite. Mhm. Sieht
1: nach Eagle Cut
0: aus. Das könnte sein. Ist drauf ein Atmel ATX Mega 128A3. Also Auch wieder Atmel Chip, 32 MHz. 128 KB Flash. Das ist jetzt okay. 2 KB EEPROM und 8 KB SRAM hat das gute Teil. So, was hat er noch drauf? Das Bluetooth-Chip. Genau, kann man halt nur ne, drahtlose Kommunikation mit dem Computer oder auch mit dem Telefon oder auch mit anderen Robotern machen untereinander. Batterie. So ja, Stimmt sogar. Lithium-Polymer-Akku. 30 Minuten hält der Akku. Gut, da kann man erstmal eine so schau rumspielen, eine 1, 1, halbe Stunde. 1, Stunden. Mhm. Ist Wahrscheinlich wie so ein, so ein Nokia-Akku oder sowas in der Art. Ne? Ja. Hat dann zwei Räder drunter. differential drive also sprich, können beide Richtungen, ne, die Motoren, mhm. sich gegeneinander drehen. Das ist abgefahren. Gearing. Das Getriebe sind zwei Neodym-Magneten. Das ist einfach ein neodym in der Mitte, der die beiden Achsen anzieht aneinander. Oh. So, das heißt, die sind gar nicht mechanisch irgendwie verbunden. verschrauben, äh, verbunden, sondern einfach nur über halten die sich so gegeneinander über den Magneten. Das so, okay. ist sehr schön dargestellt wie diese auf in dem Video. Das verlinken wir natürlich hier nochmal. Gleichzeitig die Da sieht man auch noch. Also das Ding ist einfach, Wie schreibt er so schön, klein, minimalistisch und robust. Und ja, das erzähle ich euch nochmal ein mit acht optischen LEDs. Ne, acht Punkte mit fünf Infrarot-LEDs und vier Fototransistoren, die halt dann den Boden eben überwachen können, ob eine Linie ist schwarz oder weiß. Und jetzt sieht man nochmal eine kurze Präsentation, wie er das Ganze macht, auf der Linie fährt. Eine dicke schwarze Linie, sieht man links so schön so vier Balken und sieht sehr schön genau, wo die Linienposition ist, die da so einen Ausschlag dann zeigen. Ganz gut visualisiert hier, ne?
1: Mhm. Und dann kann er auf seinem Racetrack fahren, ja?
0: Richtig, Line-Following. Jetzt hat er hier so ein schwarzes Klebeband aufgeklebt, wie man das so üblicherweise macht, so eine 8, <lacht> 3M, sehr schön. Und jetzt saust ihr hier doch recht fix. Im Kreis. Das ist erstmal soweit nichts Besonderes. Beeindruckend ist hier wirklich einfach die, die Größe oder eben die die, die Kleine. Ja.
1: Die, die Klein Kleinigkeit. Radencoder
0: haben wir schon man kann ähm, das gesagt. Ding
1: in so ein Matchbox-Auto <lacht> einbauen.
0: Genau. Die Radencoder haben 40 äh, Zähler pro 40 Counters, also 40. Ja, wie sagt man das? 40 Umdrehungen. Also eine Radumdrehung ergibt 40 Impulse, mhm. was einer Auflösung von 0,725 mm entspricht. Das ist natürlich eine extrem hohe Auflösung. ist. Das heißt, der Roboter merkt sozusagen eigentlich auch, wie weit ist er vor oder zurückgefahren. Jetzt hat er hier zum Beispiel ein Beispiel, wie er diese Kurve wieder abfährt und man sieht gleichzeitig, wie die Fahrt an dem Bildschirm aus per Pixel draufgezeigt wird und er ziemlich genau immer wieder auf der gleichen Linie lang fährt, sehr präzise. Das ist schon sehr beeindruckend. zeichnet er der Linie jetzt auf den Screen. Da kaum Abweichung. Das ist schon eine Meinung. Ja, dann hat er noch einen Farbsensor, der so alle RGB-Farben auch noch erkennt. Alles in diesem kleinen Ding. Also diese Musik ist wirklich gruselig. Das kann ich auch mal nicht hören. kann So leise im Hintergrund vielleicht.
1: Dann kann man ihn also auch noch steuern, dass ja. er erstmal die rote Abbiegespur benutzen soll und später dann... Ja
0: nach Grün wechseln. Zum Beispiel, er hält ihn jetzt hier so drüber, über so gelb und rot und blau und man sieht im Hintergrund tatsächlich so ein RGB-Feld, zack, grün. Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ja. kommt jetzt. Du kannst das Video ja noch nicht. Da hat er hier eine blaue Strecke, eine rote, wo er langsam fährt mhm. und eine blaue, wo er beschleunigt. Sieht man, ne? Guck, da auf mhm. der geraden, zack, beschleunigt er und jetzt auf der roten wird er wieder langsamer. Habe ich auch ein nettes Feature. Oh, jetzt geht's los hier. Ja, jetzt zeigt man nochmal, wie genau das Ding ist. Jetzt zeigt er, fährt er sozusagen ein Quadrat ab und zeichnet das gleichzeitig auch noch, zeichnet das auf dem Bildschirm. Und das ist so präzise, dass er jetzt wirklich hier so ein blumartiges Muster reinmalt mit der Linie auf dem Bildschirm. Dann hat er auch noch Abstandssensoren, auch mit Infrarot-LEDs, von vorne und hinten, wo er dann eben eine Hindernisvermeidung machen kann. Also jetzt fährt er wieder auf der Linie lang, legt da dann ein Hindernis hin, der Roboter weicht diesem Hindernis aus und fährt dann automatisch auf der Linie weiter, bis er sie wiederfindet. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, hier sieht man nochmal, zeigt er nochmal den Beschleunigungssensor mit Freefall Detection. Ah, okay, dass er nirgendwo runter fährt, ne? so von der Tischkante oder sowas zeigen wir das. Ah, jetzt zeigen Sie so die Achsen. Okay, das sieht man eigentlich, das finde ich ein bisschen komisch. Guck mal, jetzt dreht er den um und die Schieber links, die bewegen sich gar nicht, ne? So ein ganz bisschen nur. Das habe ich ein bisschen überrascht. Nur so die Achsen bewegen sich nicht so. Hm.
1: Tja, ja die Musik im Hintergrund, das ist auch eine ganz berühmte Hannoveraner Band. Ich weiß oh, nicht, nein, das ist jetzt nicht unbedingt GEMA-frei.
0: Ich weiß nicht. Oh Matone, so ja Ja. <lacht> so. Und jetzt zeige ich dann noch nochmal, wie er high speed linienverfolgung macht. Also, das solltet ihr euch wirklich mal angucken, das Video. Das ist schon beeindruckend, wie der da lang saust. Okay. Ah, jetzt wird es ein bisschen schneller. line following speed 0,7 Meter pro Sekunde. Das ist
1: schon, ne? 50
0: Zentimeter in der Sekunde. Das, äh, da geht schon was. Mhm. Und vor allen Dingen alles wirklich auf diesem super kleinen Ding. Genau, jetzt zeigt er jetzt nochmal alles, was Sie brauchen, ist zwei kleine Platinen, eine Ladeplatine, eine Programmierplatine, also so ein Flash-Adapter und passt in zwei Streichelschachteln rein. Nochmal mit Euro-Stück, daneben. Hat auch die Robot-Challenge 2010 ersten Platz gemacht in der Freestyle-Kategorie im März 2000, ja, März 2010 in Wien in Österreich hat irgendeine Goldmedaille gewonnen auf dem Infomatrix 2010 ähm, in Bukarest und so weiter und so fort. Also, sehr beeindruckendes Teil. Mhm. Danke Flo für die Zusendung, das äh, war ein schöner Link, haben
1: wir natürlich gleich eingebaut. Joa, jetzt kommt hier kein Kapitel, warum nicht? Ich glaube, das
0: Geil, mag mich heute irgendwie nicht. Doch, da jetzt. Oh. Das ruckelt schon bedächtig. Eine Stunde 45, aber ja. Ja, haben wir alles. Zwei kleine Punkte habe ich noch. Wir sind zweimal geflattert worden. Oh, tatsächlich. Zweimal von dem gleichen User. Ich glaube, das ergab irgendwie insgesamt 75 Cent. Dankeschön dafür. Die ja, liegen jetzt noch bei Flatter. Denkt immer dran. Robotik-Labor ist ein kostenloses Angebot. Das wollen wir auch gerne weiter so beibehalten. Jeder flatter hilft uns dann natürlich auch. Aktuell werde ich wohl das USB-Interface, äh, das Firewire-Interface von meinem Kumpel hier irgendwann mal im neuen Jahr zurückgeben müssen.
1: Ja, und dann müssen wir uns selber Hardware kaufen. Ne? Dann
0: müssen wir uns selber was kaufen. Mhm. Dann müssen wir mal schauen. Also so ähm, ganz
1: kostenfrei ist unser Hobby nicht. Nicht wirklich. nicht nur die Zeit, sondern ein bisschen Hardwarekosten haben wir dann doch. ja. Unsere Headphones, äh Headphones, unsere Headsets waren beide teuer. Und das stimmt. Wir wollen jetzt auch gar nicht... war dass das Audio-Interface geliehen? Genau. Wollen wir mal gucken, dass wir da
0: Neues kriegen. Wollen jetzt auch gar nicht so viel rumjammern. Das soll auch alles so bleiben. Aber wie gesagt, es ist ein kostenloses Angebot und jeder Klick auf Flatter hilft natürlich, das ja weiter am Leben zu erhalten. Und ähm, da sagen wir auch schon mal Dankeschön. Und... Ähm, Bleibt jo. uns weiter treu. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, falls sich einer mit GarageBand auskennt, ich habe bisher dort eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht, aber ich würde gerne doch mal wissen, ob vielleicht einer, der das hört hier, der das zufällig auch nutzt, weiß, ob man per Hotkey eine einzelne Spur muten kann in
1: GarageBand. weil Die sagen, ja klar, M drücken. Oder im Idealfall über MIDI-Signale, ne?
0: Ja, das ist dann, ich würde halt gerne Osculator benutzen, mit dem man MIDI-Signale von anderer Hardware senden kann um zum Beispiel mal einen Mute-Button zu machen, damit wir hier nicht immer reinhusten in die Headsets, das ist nicht wirklich schön. Oder Räuspern oder was auch immer. Aber offenbar kann man bei GarageBand nur, wenn man vorher mit der Maus oder den Pfeiltasten die Spur auswählt und dann M drückt, dann wird halt genau die Spur gemutet, die gerade aktiviert ist und ich versuche irgendwie rauszukriegen, ich habe im Netz nichts gefunden, vielleicht geht es nicht, dass ich was weiß ich, sagen wir mal, ne? Control-1 drücke und Spur-1 mhm. ist gemutet und Control-2, Spur-2, dass man sowas halt irgendwie hinkriegt. Das würde ich gerne das machen. Ja. Dass wir das das auch mal muten können. Ansonsten bleibt mir schon langsam die Stimme weg. <lacht> ja, ansonsten hat es mal wieder viel Spaß gemacht. Hinterlasst eure Kommentare und äh, ja, hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Uns auf jeden Fall. Wir werden auch weiterhin machen. Ansonsten äh, rutscht gut rein ins neue Jahr. Fröhliche Weihnachten. Bleibt uns treu. Irgendwas habe ich vergessen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Ich sagen, ne? Ja, und ansonsten, also über Kommentare, was für Themen euch interessieren, sind wir genau. immer aufgeschlossen.
0: Oder was wir für einen Blödsinn hier erzählt haben, was Dass falsch war. Was alles scheiße war, ja. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr es auch schreiben. <lacht> und ähm, ja, das war's. Tschüss. Tschüss. So it.